0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zum nunmehr schon 398. Podcast. Wir gehen mit großen Schritten auf das nächste große Jubiläum zu. Allerdings wird das heutige Thema wahrscheinlich nicht ganz so positiv sein, wie wahrscheinlich das Jubilä der Jubiläumspodcast, was wir dann auch vorhaben werden, in der 400 sein wird. Denn heute werden zwar wieder ein bisschen kritischere Themen, ein kritisches Thema angesprochen. Nämlich führen wir unsere... Serie fort, die wir ja schon mit dem eShop begonnen haben, nämlich heute schildern wir unsere Probleme, die wir mit Nintendos Umgang von Release- und Zusatzinhalten haben. Und mit dabei haben, sind heute der Erik. Hallo Erik.
1: Ja, hallo Sören, hallo Hörer und hallo Michael.
2: Du spoilst schon wieder. Ja. Ich mach
1: das so gerne. <lacht> ich also, einfach ich raus dem keine Saft Freunde rausgehen. mehr haben. <lacht>
2: Ja, nachdem das gespoilt wurde, auch ein Hallo an all euch. Schön, wieder dabei zu sein.
0: Genau. Ja, und für die fleißigen Podcast-Hörer unter euch, die werden es ja vielleicht schon so ein bisschen erahnen, äh, die vielleicht ja schon den Podcast... Ähm, jetzt muss ich kurz nochmal nach der Nummer suchen. ...390 gehört haben, in dem der gute Michael und ich ja schon über... Mario Golf Super Rush, Super Rush gesprochen haben, dass vielleicht sowas in der Art kommen könnte irgendwann. Und heute ist es soweit.
2: Genau, da hatten wir das schon angeteased. Und ich denke, es ist ein längst überfälliges Thema, weil es nimmt Momentum auf, auch bei Nintendo. Ich meine, auf anderen Konsolen und mit anderen Publishern ist ja das schon gang und gäbe. Aber es hat leider jetzt auch uns erreicht. Und ich denke, es wird Zeit, darüber zu sprechen.
0: Ja, ganz genau, so sieht's aus. Ähm, ich würde mal sagen, ähm, zumindest würde ich mal den Startpunkt setzen mit, woher das im Ursprung überhaupt allgemein kommt. Und äh, meine Vermutung ist sehr stark, dass der große, die große Inspiration hinter dem Aspekt in dem Smartphone-Markt kommt, denn ja, ich glaube, dort hat es angefangen. Ich glaube, wann ungefähr, kann man so sagen, 2008 bis 2012, so die Phase, würde ich sagen.
2: Ja, das kann ich dir so bestätigen, weil wir hatten damals ein Videospielstudio, äh, wo wir auch selbst ein Videospiel für die Smartphones programmiert haben. Und damals war der Trend um diese Zeit rum, die du da genau genannt hast. Äh, und das, der, der Sinn dahinter, warum das eigentlich aufgekommen war, ist, dass der, also damals der, der Smartphone-Markt war ja hauptsächlich auch auf iOS ausgelegt und erst später dann mhm. verstärkt auch Android, aber mit jedem Update, das du rausgebracht hast, hast du dich quasi neu in die Charts pushen können und du warst immer das Gesprächsthema, weil der Smartphone-Markt war so zugemüllt mit irrsinnig vielen Spielen, dass wenn du dein Spiel released hast und dann nie quasi ein Update gebracht hast mit entweder neuen Inhalten oder irgendetwas, was du erwähnenswert quasi in das Spiel integriert hättest, dann wärst du in kürzester Zeit äh, weg vom Fenster gewesen. Und von daher hat man einfach immer wieder neue Level gepusht. Äh, du hast einen neuen Marketing-Push gehabt. Du hast dann quasi auch neue Käufe gehabt. Ich meine, der Smartphone-Markt war ja noch extrem mit diesen ganzen 79-Cent-Spielen. Ich glaube, mittlerweile sind es 1-Euro-Spiele. Aber du konntest ja aus wirtschaftlicher Sicht nichts daran verdienen. Weil von diesen 79 Cent bleibt dir circa die Hälfte übrig, die dir netto ausgezahlt wird, weil der Rest ist einfach Steuern und apple provision Also von dem kannst du nicht leben. Aber dadurch, dass du das immer wieder gepusht hast, immer wieder neue Inhalte, warst du einfach immer oben in den Charts, also wenn du natürlich einen Kassenschlager hattest, sind auch sehr viele untergegangen, so wie wir. Und ja, daher kommt eigentlich dieser ganze Mist, sage ich einmal. <lacht> äh, damals waren es aber noch keine Live-Services, sondern da waren es einfach immer kostenlose Inhalte, die äh, natürlich positiv waren für den Käufer, aber hauptsächlich dazu angeregt haben, dass dein Spiel einfach im Gespräch bleibt.
0: Genau. Ähm, natürlich muss man das fällt mir jetzt auch gerade noch ein natürlich unterscheiden. Also ähm, der ähm, der äh, Aspekt zwischen äh, einfach nur die kostenlosen Updates und halt auch wenn äh, noch äh, per ähm, ja also mit das noch an zusätzlichen Kosten gebunden ist auch ähm, ja als paid DLCs genannt und da ist natürlich dann der spielt dann da eine Preis natürlich schon eine geobenerete Rolle, würde ich sagen, als wenn es jetzt halt nur die 79 Cent waren, wie es am Anfang ist, oder es halt ja jetzt immer mehr hochgeht halt, wie wir es jetzt bei den Switch-Spielen ja sehen, die auf einem und halt auch schon, wie wir auch sehen werden, dass es ja auch schon auf Wii U und 3DS begonnen hat, also von 40 Euro zu mittlerweile 60 Euro.
2: Also du darfst auch nicht vergessen, dass In-App-Käufe in Apps auf äh, iOS und Android anfangs nicht möglich waren. Du hattest mhm. dein Spiel einfach nur einmal verkaufen können und das war's. Das ist erst mit einer späteren iOS- und Android-Version dazugekommen, dass du auch In-App-Purchases machen kannst. Von daher war das auch die einzige Möglichkeit, das irgendwie zu pushen. Ja. Also diese DLCs, wie wir sie von äh, den Konsolen kennen, die kamen erst relativ spät auf dem Smartphone-Markt.
0: Genau. Ja, ich glaube, äh, in Sachen ähm, Einleitung wären wir dann da, denke ich, soweit.
2: Ja, ich denke, wir, also du hast ja eh schon gesagt, wir müssen unterscheiden, ähm, erstens einmal kostenfreie Updates mit Inhalten, äh, wir müssen Live-Services unterscheiden die ja wirklich das gesamte Geschäftsmodell oder, oder Verkaufsmodell darauf aufbauen, äh, wo dann dein Spiel eigentlich als Alpha-Version auf den Markt geworfen wird und man verkauft dir quasi die Goodies, dass du immer wieder kostenlose Inhalte bekommst, aber in Wirklichkeit bekommst du ein unfertiges Spiel und das wird über die Zeit hinweg vielleicht mal fertig. Aber wie wir in der Vergangenheit gesehen haben bei EA und wie sie alle heißen, Live-Service, den man auf 10, 15 Jahre verspricht, den gibt es nicht, weil diese ganzen Live-Services sind alle schon wieder tot. Und ähm, da müssen wir noch unterscheiden, den Paid-DLC. Ja, also da, wo man wirklich zahlen muss aktiv, um neue Inhalte zu bekommen. Und ich denke, da haben wir auch ein paar gute Beispiele, wie man es gut machen kann. Und ein paar, wie man es nicht ganz so gut machen kann. Ja, und, dann
1: ja, und ähm, auch geht. die ähm, Bezahl also hier die Download-Inhalte, die halt bezahlt werden müssen, und die unterscheiden sich ja dann auch nochmal als ähm, Einzel-DLC und als ähm, ja, Season Pass, wo man dann über Zeit hinweg dann immer wieder neue Inhalte bekommt. Man zahlt aber halt vorher schon.
0: Genau, ist dann quasi halt dann auch gebunden, was dann da kommt. Kann sich halt nicht nochmal um entscheiden. <lacht> ja,
1: und ich, ich meine, dabei ist natürlich dann auch immer die Gefahr wenn sich... Also du kannst dich halt nicht mehr umentscheiden, du kaufst das Ding dann halt einmal, aber es kann natürlich sein, dass irgendwas in der Entwicklung eben schief geht. Und weiß ich nicht, im schlimmsten Fall das Entwicklerstudio oder der Publisher geht pleite und die DLCs kommen dann halt gar nicht mehr. Kenne ich jetzt zwar kein Beispiel für, aber das wäre ja möglich. Es kann aber auch genauso gut sein, dass einfach die Entwicklung umgestellt wird und das versprochene Inhalte dann vielleicht nicht in der Form kommen, wie sie eben angekündigt worden sind. Ich meine, das ist jetzt wiederum auch ein, eher ein Problem, wenn man halt über Kickstarter und so ein Projekt mitfinanziert. Das ist ein, immer ein großes Risiko dabei. Und sowas wäre theoretisch, also wie gesagt, zumindest in der Theorie, ich kenne jetzt auch hier kein Beispiel, wo das so eingetroffen ist, mhm. aber wäre definitiv ja auch bei um, Season Passes im Allgemeinen möglich.
2: Ich ähm, weiß, dass ein Fall existiert, aber mir fällt jetzt auch nicht ein, welcher. Und ich bin mir auch nicht sicher, wie sie das gelöst haben. Ich glaube, sie hatten da andere Inhalte dann veröffentlicht, die den Kosten äquivalent waren. Aber ich müsste jetzt selbst recherchieren. Ich glaube, das war sogar ein relativ großer Publisher. Und das war das Problem bei einem so einem live Service halt, wo man seinen Versprechungen halt nach wenigen Monaten nicht mehr nachgekommen ist, weil man gesehen hat, hey das floppt. Und gut, als, als riesen Corporate Unternehmen würde ich dann auch sagen, hey, warum mehr Geld reinstecken, das bringt uns nichts. Also dreht es das ab. Aus Kundensicht ist es natürlich der Wahnsinn, aber <lacht> ja, passiert halt so.
0: Ja, dann wie gesagt schon kannst du einem großen Risiko werden auf beiden Seiten. Dass man halt auf der einen Seite als Käufer den Verlust hat und auf der anderen Seite dann, äh, ja, nicht nur negative Schlagzeilen, sondern vielleicht dann auch, dass einem was fehlt. <lacht> genau. Aber ich würde dann sagen, dann ähm, sind wir, glaube ich, was den allgemeinen Teil angeht, glaube ich, erstmal durch, wenn ihr nicht noch was da hinzufügen wolltet.
1: Nee, also wir können dann gerne auch schon quasi mit dem ersten Beispiel, was du rausgesucht hast, anfangen.
0: Genau. Und zwar habe ich da als erstes rausgesucht äh, Splatoon, welches damals für die Wii U erschienen ist. Ähm, äh, man muss da sagen, also es hat ähm, vielleicht im Vergleich zu einigen Beispielen, die wir noch haben, werden vielleicht ein bisschen... Ähm, Mehr Content vielleicht, aber auf jeden Fall ist es so das erste Spiel, wo ich sagen würde, da hat es eigentlich losgelegt. Denn ähm, das Spiel war darauf aufgebaut, dass man eine Einzelspielerkampagne hat, die relativ simpel war, um hauptsächlich mit den verschiedenen ähm, Mechaniken und Gameplay des Spiels äh, ranzukommen. Ähm, man hatte die Online-Kämpfe, wo man halt sich mit Freunden und halt der ganzen Welt messen kann. Und äh, hatte dann halt die splatfest themen die großen Events, die man, glaube ich, zwei Tage hintereinander äh, abgehalten hat, um dann halt sozusagen ein bestimmtes Team zu finden, was dann halt dem anderen überwogen hat. Wie so eine kleine Abstimmung und halt, ähm, ja, um sich zu messen. Und ansonsten war es halt so, dass man die Waffen und Ausrüstung, ähm, man hatte halt am Anfang so eine gewisse ja, so einen gewissen Pool an Waffen und Ausrüstung, die man halt schon hatte, aber es wurden dann halt im Laufe der Wochen und Monate nach Release halt immer mehr neue Waffen und Ausrüstung da hinzugefügt. Und ich weiß ja, genau. nicht also ich, die hohe Zahl, aber ich meine, es waren einige, die da noch hinzugekommen sind.
2: Ja, quasi wie das Spiel rausgekommen war damals ähm, bis eigentlich zum Tod der Wii U. Da gab es äh, regelmäßig Updates und ich denke, das war Nintendos erster richtiger Live-Service, wenn man das so nennen möchte. Ich meine, können wir gleich den, den Aspekt ansprechen. Damals, die ganzen Wii U-Spiele haben eigentlich alle 40 Euro gekostet. Ich äh, weiß nicht, warum, aber Nintendo hatte mal so eine Umfrage, zumindest an mich geschickt, vom Club Nintendo aus. Ich denke, das werden vielleicht auch viele andere bekommen haben was der optimale Preis für ihre Spiele wäre. Und ich habe damals auch mit 40 Euro geantwortet, weil ich hatte das Gefühl, dass sie nicht mehr wert sind. Und ähm, das hat sich dann irgendwie manifestiert, offenbar. Ähm, ja, und für 40 Euro, denke ich, war, wenn wir das jetzt ähm, in Betracht ziehen, Splatoon... Ich denke, okay. Ich weiß nicht, wie ihr, habt ihr Splatoon überhaupt gespielt? Wie seht ihr das?
1: Ja, also Splatoon habe ich damals auch bei Release auf der Wii U gespielt und später auch den zweiten Teil auf der Switch, aber auch nur bei Release. Muss allerdings sagen, ich habe das Spiel relativ schnell beiseite gelegt, weil es mir, also auch beide Teile, nicht wirklich gut gefallen haben. Die haben beide Gameplay-Mechaniken, mit denen ich einfach nicht zufrieden bin und... Ähm, ja, grundsätzlich würde ich die auch heute nicht mehr anrühren und äh, ich meine Wii U, ich bin mir gar nicht sicher, ob da online überhaupt noch viel passiert, ich schätze einfach mal nicht, äh, aber dieses Spiel ist halt im Grunde tot, weil sobald irgendwann bei der Wii U die Server dann abgeschaltet werden, was früher oder später passieren wird, äh, ja, dann äh, kann man dieses Spiel eh nicht mehr wirklich spielen, weil die Offline-Inhalte ja doch sehr begrenzt sind.
0: Ganz genau, ja. so geht es mir relativ ähnlich. Ich habe es äh, zum Release bestimmt eine Zeit lang gespielt, vor allen Dingen mit Freunden, aber das hat dann über die Dauer stark nachgelassen so war das auch beim Nachfolger.
2: <lacht> also bei mir so, dass ich den ersten Teil sehr gerne gespielt habe, aber dann aufgehört habe, weil die Wii U einfach so unglaublich langsam war. Und das Betriebssystem und, und dann bist du im Spiel gebootet was das hat mehrere Minuten gefressen und für eine kurze Partie zwischendurch war mir das einfach zu mühsam und daher habe ich den zweiten Teil dann sehr viel mehr gespielt, ja.
1: Ja, wobei man dann noch sagen muss, etwas, was mich dann immer gestört hat bei den Online-Kämpfen, also das Problem hat dann bei mir eher Splatoon 2 dann verursacht, aber ständige Verbindungsabbrüche und deswegen spiele ich zum Beispiel mit der Switch auch gar nicht mehr online, also für mich lohnt sich dieses Nintendo Online-Angebot mhm. überhaupt nicht, weil ich weiß nicht, woran es liegt, aber immer wenn ich spiele, ich werde halt immer rausgekickt und dann heißt es ja gut, du darfst das Spiel nicht einfach so verlassen, und ich denke so ja mache ich ja nicht ich wurde ja gegangen sozusagen also das ist einfach etwas was nicht passieren darf vor allem bei einem Spiel was so sich so komplett auf Online-Mechaniken verlässt da muss das eigentlich funktionieren
2: interessant ich hatte nämlich niemals Probleme nicht dass ich mich erinnern könnte dass ich da einmal rausgeflogen wäre
0: also ich hm. hatte es zu den Anfangszeiten häufiger das hat sich irgendwann zumindest mir jetzt gefühlt irgendwie ver verringert sozusagen, aber ab und zu hatte ich da auch schon mal Verbindungsprobleme gehabt.
2: Ja, ich zweifle nicht, dass Nintendo Server Probleme haben, weil <lacht> man sieht es an einigen anderen Nintendo-Spielen, wo der Multiplayer äh, überhaupt nicht funktioniert, beispielsweise in Super Mario Maker 2, wo der Multiplayer einfach, da kannst du die Frames zählen und das ist kein Scherz, ne? Ja, das ähm,
1: Problem hatten wir ja auch bei Smash Brothers auf der Wii U.
2: Uh, okay, ja, ich habe ich nie online gespielt, wenn dann meistens nur in Couch auf der Couch mit Freunden.
1: Ja, oder oder mal, war es? Nee, bei Brawl auf der Wii selbst, auf, bei Brawl, bei bei ähm, das auf der Wii U, habe ich, glaube ich, dann gar nicht mehr gespielt so wirklich. Also Brawl habe ich ja noch exzessiv hier auf der Couch dann mit Freunden gespielt, was halt super funktioniert. Aber halt auf der Wii, <lacht> äh, es war eine Katastrophe, es war daumenkino.
0: Ja. Hm. Ich glaube,
2: das war auch. Gut, aber Thema. ich meine, bleiben wir jetzt bei Splatoon vielleicht. Ähm, genau. Also, ich denke, dass damals für 40 Euro die Inhalte okay waren und ich meine, Live-Service-Ersatz damals noch nicht so viele gegeben. Ich fand es ähm, okay, äh, dass man einfach mehr und mehr Zusatzinhalte dazu bekommen hat, weil der Grundpreis in meinen Augen, für meinen Geschmack, gerechtfertigt war von 40 Euro. Und oh. das war dann wirklich ein Bonus, wo ich sage: Okay. Um, die supporten das, es gibt diese Spreadfests, die sind sehr lustig, man hat sich immer für ein Team entscheiden können, man hat ein T-Shirt dafür bekommen und so. Um, ich habe mich jetzt nicht meines Geldes beraubt gefühlt am ersten Tag und um, ich meine, Bonusinhalte, die werde ich mich nicht beschweren danach. Ne? Also Nee, da, das jetzt nicht,
1: aber ja. ich fand es halt schade. Ähm, es waren, also ich habe das Spiel dann auch wirklich nicht mehr viel verfolgt. Dann bist du vielleicht eher drin, äh, Michael oder auch du, Sören. Äh, gab es denn auch neue Karten, die hinzugekommen sind? Weil das wäre für mich halt, sage ich mal auch immer, wirklich ein Argument, nochmal in dieses Spiel einzusteigen, aber nur mit Waffen und Ausrüstung, die ja nur bedingt Varianz reinbringen. Ähm, hätte sich es für mich jetzt nicht gelohnt. Um, aber wenn jetzt hm. Karten dabei gewesen sind, wisst ihr das, waren da noch Karten dabei, die dazu ich, gekommen ja, sind? Glaub, ja. Also sie,
2: sie, ja, ja, sie so erweitern es auch in Platon 2. Ja. Genau, und sie haben sie auch teilweise rotiert. Also du hast nicht online immer alle Karten spielen können. Sie haben so Spezialmaps dann äh, zu gewissen Events freigeschaltet oder gesagt, hey, jetzt haben wir dieses Thema und da kommt diese Map dann zurück. Ähm, Ach, ja. Wobei man da streiten kann, ist das. Gut, ist das doof, weil, also ich weiß im zweiten Teil, da können wir dann später vielleicht auch darauf zu sprechen, dieser Salmon Run, dieser Modus, der ist ja nicht immer spielbar, ist aber einer der beliebtesten Modi in diesem Spiel. Und das ist halt dumm, den eigentlich zu beschränken für Leute.
1: Ja, wieder ein Grund mehr, warum ich warum mir jetzt wieder klar wird, warum ich das Spiel nicht mochte, weil die Karten halt immer vorgegeben waren, die man spielen konnte und ich denke halt immer, wenn man mir doch die Möglichkeit gibt oder ich mir dieses Spiel kaufe, dann möchte ich doch gefälligst alle Karten spielen können, die ich ja. will. Ich meine, also wo ist das Problem? Bei Mario Kart ist es ja auch möglich, dass jeder eine Strecke wählt, die er spielen will und dann wird halt ausgelost. Warum geht also das bei Splatoon
0: mit Freunden spielt dann, also zumindest im zweiten Teil. Beim Einser bin ich mir nicht sicher, aber ich meine, da konnte man sogar sowieso auch zu Anfang nicht mal mit Freunden spielen, aber auf jeden Fall im zweiten Teil kann man sich das aussuchen so, auf der Map halt, nur wenn man mit zufälligen Gegnern spielt, da ist das dann vorgegeben. Ja, äh,
2: ja das ist richtig, da hat man einfach random die Zuordnung bekommen und ich meine, gut, auch der zweite Teil ist jetzt nicht sonderlich ähm, gut gemacht, weil dieses mit Freunden spielen funktioniert total umständlich. Und wenn du dich mit Freunden zusammentust, musst du, glaube ich, sogar eine Vierer-Party schaffen, damit du ein Spiel starten kannst. Ansonsten musst du das über das Menü machen, wo ein Freund vielleicht spielt und dem dann joinen. Dann kommst du in den Vierer-Squad, wenn noch ein Platz frei ist. Aber das funktioniert die Dreiviertel der Zeit nicht. Also ich habe es dann mit der Freundin öfters versucht und irgendwann aufgegeben, und das hat mir dann tatsächlich auch den Spaß am, beim Spiel verdorben, weil wenn ich nicht sagen kann, hey, wir machen ein Zweier-Team und fülle das bitte einfach mit anderen Spielern auf, dann frage ich mich echt, in welchem Zeitalter Nintendo noch stecken geblieben ist. Aber gut, das hat mehr mit den Online-Modi als mit dem Live-Service jetzt zu tun, aber trotzdem, ist, ist, Spadun ist quasi eine Hassliebe in, in der Beziehung. Ja, aber ich meine, Spadun jetzt war der war Sag ich mal, Testversuch generell war ja, ähm, also ich glaube, ein Kollege von mir hat das damals betitelt, dass Nintendo macht ein Dreamcast-Spiel. Das war ja total ungewöhnlich, auch vom Stil her und äh, ich denke, da haben sie das mit dem Live-Service eh ganz, ganz in Ordnung ausprobiert. Ähm, ja. Dann kommen wir am besten zum nächsten Spiel, wo es ein bisschen anders wieder war mhm. äh, und das war dann auch Premiere quasi für Nintendo oder eine, eine der ersten Premieren, dass sie Paid DLC eingeführt haben. Das gab es ja bei Nintendo-Spielen nicht, und ich glaube, Iwata hat das mal gesagt, dass er eigentlich kein Freund davon ist, wenn ich mich nicht täusche. Aber jedenfalls hatte man eine re relativ starke Meinung bei Nintendo über das. Und ähm, ja, irgendwann hat man auch da nachgegeben und für Mario Kart 8 dann zwei DLC-Pakete herausgebracht. Ja, dazu
1: sollte man jetzt aber natürlich auch sagen, dass Mario Kart 8, also auch schon im Grundpaket, eigentlich ein ja. sehr umfangreiches Spiel ist. Ich glaube, äh, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, das Grundpaket hat 32 Strecken schon gehabt.
0: Genau, 16 neue und 16 Retro-Strecken.
1: Genau, und äh, entsprechend auch sehr viele Fahrer. Und dann kamen halt zwei DLC-Pakete, also es gab, glaube ich, auch ein Angebot als äh, Season Pass, glaube ich. Kann das genau, sein? ja. Genau, dass man eben den kaufen konnte dann hat man eben die DLCs dann bekommen äh, bei Erscheinen. Man konnte sich aber allerdings auch einzeln kaufen und da waren dann halt direkt sechs neue äh, äh, Fahrer dabei. Also ich glaube äh, es waren
2: Also zweimal drei waren es dann.
1: Ne? Genau, also zweimal drei äh, Fahrer waren dabei und dann auch zweimal acht äh, neue Strecken und auch acht neue Karts. Gut, die Karts interessieren mich jetzt wirklich wenig, ja. Aber ich finde es halt cool, dass du dann einfach nochmal neue Charaktere bekommen hast. Und was viel wichtiger war, 16 neue Strecken. Also zweimal acht neue Strecken. Und die fährst du halt sehr oft. Also vor allem, wenn du online spielst oder mit Freunden spielst, Du erlebst diesen Inhalt immer und immer wieder Zu jeder Zeit, wie du willst, online oder Offline, fantastisch Ist genau das Gegenbeispiel, was mir bei Splatoon Irgendwie fehlt Und äh, man hat dann zu einem Wirklich günstigen Preis, also ich glaube die beiden DLCs ja. haben zusammen 20 Euro gekostet Und ähm, ja. Ja, un ungefähr, ne ich glaube, wenn man sie einzeln gekauft hat, hatten, haben sie, glaube ich, zwölf oder so gekostet. Also man hat, glaube ich, auch was um, gespart. Ich bin mir nicht sicher. Ich,
2: ich glaube, die waren auch mit zehn, weil Nintendo hat das nicht kapiert, dass man einen Season Pass vielleicht günstiger verkauft. Ach so, okay. Wenn du bei Smash alle Charaktere einzeln gekauft hast, haben sie gleich viel gekostet wie das volle Paket. Also das war, waren dann immer welche komische Nachkommastellen.
1: <lacht> ja, also. nee, aber ähm, trotzdem. Also es war schon echt fantastisch, was man da eben dann noch rausgebracht hat und das ganze Ding
2: ähm, für einen angemessenen Preis, wie ich finde, dann auch erweitert hat. Genau, und da muss man noch dazu sagen, dass äh, du hast den Season Pass schon erwähnt, den man dann quasi sofort kaufen hat können, aber wenn du äh, die zwei einzeln gekauft hast, hattest du eigentlich einen Nachteil, weil der Season Pass hat ja zusätzlich noch acht neue Farben für Yoshi und Shy Guy gegeben und war sofort ab dem Kauf verfügbar. Die Inhalte kamen dann halt später, also DLC-Paket 1 und 2, aber die zwei Goodies hast du sofort bekommen. Das war so quasi den Honig ums Maul schmieren. Was sie dann auch
0: immer mal wieder gemacht haben bei den verschiedenen, ich meine bei Smash gibt es dann ja ein Me-Outfit oder...
2: Ja, auch bei Harold Warriors, also das haben sie durchgezogen... Äh, natürlich als Anreiz, dass du gleich das volle Paket ja. kaufst. Jetzt hat aber Erik etwas äh, Interessantes gesagt, wo wir uns eigentlich ähm, oder wo die Diskussion eigentlich hingehen soll. Äh, sie haben jetzt ein DLC gebracht für Mario Kart 8, aber das Grundspiel war für diese 40 Euro, die es auch damals gekostet hat, äh, relativ üppig schon und es gibt ja Beispiele, wo Spiele DLC dir verkaufen, wo eigentlich der DLC schon fertig ist. Und sie verkaufen dir quasi nur mehr das Freischalten, wo ich ähm, also das, das mit sehr, sehr viel Bauchweh betrachte und äh, bestes Beispiel war dafür, äh, ja, das geheißen, Beautiful Katamari, glaube ich, auf der Xbox 360, wo der Content sogar auf der Disk drauf war. Und du hast dann nur mehr den Key gekauft, hey, schalt mir das jetzt frei. Und... Da sollten wir unterscheiden, ist das jetzt ein DLC, der das Spiel <lacht> wirklich erweitert oder ein DLC, der das Spiel vervollständigen würde. Ne? Ja, Aber ich, ich denke, <lacht> bei Mario Kart ist das definitiv äh, ersteres, also das erweiterte Spiel und, mhm. und ist auch definitiv seine 20 Euro wert. Ja. Weil
1: und der DLC, der kam ja auch mit einem zeitlichen Abstand raus. Also man konnte da eigentlich sicher sein, dass vieles, ich will nicht sagen unbedingt alles, weil das verrät einem der Publisher ja natürlich nicht, wann diese Inhalte entstanden sind, aber ich gehe wirklich einfach davon aus, dass vieles davon auch erst nach der Veröffentlichung des Spiels, ähm, programmiert und entwickelt wurde und erst, sag ich mal, ähm, dann, wenn sie dann wirklich mit den Sachen dann wirklich zufrieden waren, weil das musste man halt auch wirklich testen, wie die Strecken sich verhalten, ähm, dass sie es dann halt auch veröffentlicht haben. Und wie gesagt, also im Ursprungspaket gab es ja halt 32 Strecken und DLC kam 16 Strecken dazu. Also man hat einfach nochmal 50% mehr Inhalt reingebracht, also was Strecken angeht zumindest. Und das ist wirklich eine ganze Menge.
2: Ich denke auch fair gepreist, also wenn man 40 Euro für das Spiel rechnet und 20 für den DLC sind es auch 50%. Also ich denke, da haben sie das ganz gut getroffen. Und vor allem die neuen Strecken waren ja auch thematisch relativ cool, weil da war ja dieses Zelda, der Zelda Cup dabei mit den Zelda Strecken und statt Münzen Rubine und auch dann Link als ähm, Charakter und dann war auch noch äh, mit Animal Crossing ein Crossover. Mhm. Also es war wirklich etwas anderes und nicht nur more of the same, sondern wirklich was was du bis, bislang eigentlich nicht gesehen hast, auch in Nintendo Spielen recht selten. Ne? So Crossovers mit anderen Marken. Also das hat mir sehr gut gefallen und habe ich auch sehr gut, also sehr viel gespielt. Und ähm, vielleicht sollte man noch erwähnen, dass äh, das mittlerweile auch für die Switch äh, erhältlich ist, in Mario Kart 8 Deluxe. Das Spiel dort 60 Euro kostet, also eine Preiserhöhung, aber diesen DLC beinhaltet. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, den man in Betracht ziehen muss, weil viele sagen, es ist nur ein Port und es kostet jetzt 20 Euro mehr. Aber es ist der DLC dabei und es sind quasi eins zu eins die Kosten von der Wii U. Also von daher finde ich auch den Port mit Mario Kart 8 Deluxe fair gepreist.
1: Und man muss halt auch sagen, bei Mario Kart 8 Deluxe ist ja auch noch ein verbesserter Battle-Modus dabei, genau. weil der Battle-Modus auf der Wii U war ja eine Katastrophe, <lacht> weil da weiß ich okay. auch nicht, äh, was Nintendo sich dabei gedacht <lacht> ja. hat, den auf die normalen Strecken ähm, auszulagern. Also, da muss man wirklich sagen, das hat man auf der Switch dann wirklich perfektioniert, muss man sagen. Also, es ist meiner Meinung nach auch das beste Mario Kart auf der Switch tatsächlich. Ähm, weil ist eigentlich alles drin, was ich mir von so einem Mario Kart erhoffe. Da kommt erstmal eine ganze Zeit lang nichts, dann kommt Double Dash und dann kommt erst alles andere. <lacht> ähm, ja, aber deswegen, egal ob man es jetzt auf der Wii U, also ich würde es sowieso auf der Switch jetzt empfehlen, alleine wegen ja. dem Battle-Modus, ähm, aber trotzdem, man macht auf ähm, mit, mit beiden Spielen jetzt nichts falsch und die sind beide von der Preisgestaltung her sehr fair und ich finde es tatsächlich schade, dass Nintendo dann äh, bei der Deluxe-Version nicht auch nochmal ein DLC gebracht hat mit, weiß ich nicht, äh, dass man sich dann vielleicht nochmal auf den Battle-Modus konzentriert hat oder halt zumindest ein DLC mit acht, 9 Strecken. Aber ich denke mal, ähm, oder ich hoffe zumindest, dass sie sich das alles für Mario Kart 9 aufheben.
2: Nur die Ach, große Frage, genau, kommt ja. noch Mario Kart 9 oder belassen sie es einfach dabei, weil sie haben ja dann dieses äh, Live-Circuit oder wie das hieß, mit den echten Autos noch gebracht als Gimmick. Das will ich jetzt nicht als echtes Mario Kart sehen, aber <lacht> ich weiß nicht, kommt noch ein neuen? Hast, hast du das oder habt ihr das Gefühl? Kommt noch
1: was? Ich sag's mal so, die Switch wird ja immer gerne so als die Portkonsole dargestellt, was sie im Grunde auch ist irgendwie, weil Nintendo sehr viele Spiele von der Wii U auch nochmal auf die Switch gebracht hat und halt allgemein Spiele, die auf der Wii U erschienen sind, sind dann auch nochmal auf der Switch erschienen. Ich will nicht unbedingt sagen, dass es jetzt auf dieser Switch soweit sein wird, aber ich gehe davon aus, dass die Nachfolgekonsole von der Switch auch, sag ich mal, abwärtskompatibel zur Switch sein wird. Dann kann ich mir vorstellen, dass sie da dann Mario Kart 9 bringen, es sei denn sie fahren dann so diese Schiene, die ähm, Bethesda oder Rockstar Games machen mit GTA 5 oder Skyrim, das ganze Spiel erstmal auf drei Konsolen äh, zu portieren, bevor dann der Nachfolger erscheint. Ähm, ja, mu muss man mal abwarten, aber es wird früher oder später kommen, ob es jetzt auf der Switch soweit sein wird, kann ich mir tatsächlich nicht mehr so ganz vorstellen. Um, eher auf der Nachfolgekonsole so in drei Jahren, schätze ich
2: mal. Ja, das war eigentlich auch meine, also die, die Frage, ob es auch noch auf der Switch kommt, aber du hast sie dann eh so beantwortet. Uh, ich, ich bin mir auch unsicher, ob da noch ein drittes Mario Kart Spiel auf der Switch kommt, weil auch wenn das nur ein Port ist, es verkauft sich wie warme Semmeln. Es mm. ist noch immer top in den Charts. Also wie jedes Mario Kart davor, das muss man auch dazu sagen. Das ist jetzt kein Phänomen von Mario Kart 8 Deluxe, sondern Mario Kart verkauft sich äh, circa mit den gleichen Verkaufszahlen von Erscheinung bis zum Tod der Konsole. Also es ist eine, eine Konstante bei Nintendo. Ja, und, und ich meine, Mario Kart geht ja auch immer. Also eben
1: und hier muss Nintendo noch nicht mal einen Live Service anbieten über die <lacht> ja, Jahre ja. hinweg nur wenn wir schon mal noch um nochmal auf das Thema dann zurückzukommen an dieser Stelle also dieses Spiel ist darauf einfach nicht angewiesen weil es halt einfach seit dem Super Nintendo eine richtig große Marke ist und genau. die einfach nur für Spielspaß steht und jeder der irgendwie mal an der Konsole gesessen hat wird mit Sicherheit also an einer Nintendo Konsole gesessen hat wird mit Sicherheit mal Mario Kart gespielt haben man musste keine Konsole besessen haben, aber wenn man mal irgendwie bei Freunden war und so weiter, das ist das Spiel, was man, glaube ich, am ehesten Mal gespielt hat.
2: Ja, und bitte auf der Konsole oder Handheld bleiben und nicht aufs Smartphone wechseln. <lacht> ja. Ja, weil dort ist es nämlich kein Spielspaß. Ja. Volt und dort Uhr ist es auch ein Live-Service. Das heißt. ja. ja, Wenn genau. wir jetzt den Connect ein bisschen kurz anreißen, dort ist es ein richtiger Live-Service. Das hat ja nichts mit Mario Kart zu tun. Du spielst ja auch nicht selbst. Also du, das, das Kart fährt und du musst dein Handy irgendwie nach links und rechts neigen, ja. um zu lenken und das war's. Aber am Anfang gab es ja keinen Multiplayer-Modus, der wurde dir vorgegaukelt, du hast einfach gegen CPU-Gegner gespielt und du hast einfach so ein typisches Smartphone-Modell mit Season Pass, mit Moodboxen und Abo-Modell und <lacht> ja, also wirklich der, der, die Ausgeburt der Hölle quasi in ein Mario Kart-Mobile gesteckt und ja. Ähm, ja, das würde ich auf keinen Fall empfehlen. Also Nintendo hat viele Smartphone-Games rausgebracht, die teilweise wirklich grottig waren und teilweise eigentlich echt gut sind. Äh, Fire Emblem haben wir schon erwähnt. Ähm, ist gut, ist ähm, auch von, von der ganzen Art, wie es gemacht wurde, am, am besten, finde ich, und am humansten. Mario Kart ist genau das Gegenteil. <lacht> äh, ja, und dann gibt es noch äh, Super mario ich weiß gar nicht, wie es das heißt. Super Mario, Super Mario Run, danke. Da gab es ähm, das Spiel für 10 Euro am Smartphone, äh, was die 10 Euro vermutlich auch wert war. Uh, und ich glaube, es gab noch ein Paid, ein Paid-Level, ein zweites Mal. Oder, oder gab es ein Gratis-Update? Ich weiß es nicht mehr. Aber das, das war noch okay. Das war noch kein Live-Service, aber alles. Also auch Animal Crossing am, am Smartphone habe ich zwei Tage gespielt und <lacht> ja. dann aufgehört, weil ja, es
0: auch eher die Richtung Abo-Modell und so geht. Zwar nicht ganz so extrem wie Mario Kart, aber auch schon in das System reingeht. <lacht>
2: ja, ich meine, das werden wir dann eh später noch besprechen, wenn wir auf den Switch-Teil äh, zu sprechen <lacht> bekommen, aber ja. Mario Kart am Smartphone ist ein absolutes No-Go das Thema abzuschließen. Genau.
0: Ja, dann kommen wir mal zu einem Spiel noch auf der Wii U, welches äh, ja, würde ich fast schon sagen, vielleicht sehr in Begriff war mit einem sehr ausge äh, ja, ausgeweiteten DLC-System. Also, man ist von Mario Kart 8 im Grunde da vier, fünf Stufen höher gegangen, weil zu Hyrule Warriors, welches da ja auf der Wii U erschienen ist, gab es einige Zusatzinhalte in Form von zwei DLCs. Und beziehungsweise uh, Nicht nur
2: zwei DLCs, sondern zwei DLC-Packs. Genau. Also Die Season Passes in, in Wirklichkeit. Ne?
0: Genau. Und man kann auch noch dazu sagen, es gab ja auch noch Hyrule Warriors Legends auf dem 3DS. Und diese Inhalte konnte man dann ja ebenfalls dann auch nochmal auf der Wii U spielen. Es war nicht ganz so im Detail. Ich glaube, man konnte dann halt nur die Charaktere spielen, nicht die Story und so, aber auch noch ein bisschen davon mitnehmen.
2: Ja, da müssen wir ein bisschen ähm, also das müssen wir weiter ausholen. also <lacht> Hyrule Warriors war ja auf der Wii U ursprünglich erschienen und dann hatte Nintendo irgendwie so eine Phase, wo sie das auch auf den 3DS geportet haben. Ähm, <lacht> Captain Toad's Treasure Tracker war drauf, Super Smash Brothers war drauf. Aber Hyrule Warriors hatte halt auch DLCs, genauso wie äh, Smash Brothers und du musstest die DLCs zweimal kaufen, da fing es ja schon einmal an. Also das ist etwas, was ein riesiger Schwachsinn ist in meinen Augen, äh, Gut, hat sich, hat sich äh, durchgezogen, äh, mittlerweile gibt es ja nur ein System, das heißt das Problem hat sich selbst eliminiert quasi. Aber ich habe es dort schon einmal nicht eingesehen, warum ich mir einen DLC für die Wii U und für den 3DS kaufen soll. Ja, für das gleiche Spiel. Ähm, es gab ja damals auch, äh, bei Monster Hunter war das so der Fall, dass wenn du das Spiel zweimal gekauft hast, einmal für die Wii U und einmal für den 3DS, dass du deinen Speicherstand austauschen hast können und du hast halt mobile weiterspielen können. Das war schon ein erster Schritt in die richtige Richtung. Und ähm, auf der PlayStation ich glaube damals noch drei, äh, gab es einige Spiele, die auch den, also die die Crossplay und, und Crossbuy hatten. Also du hast es für ein Spiel gekauft und für die Mobile-Variante für die Vita dann mitbekommen. Und äh, ja, das hat Nintendo irgendwie verschlafen. Ja, das ist eigentlich der einzige Kritikpunkt, den ich bei *Harold Warriors und ähm, dann auch bei Smash Brothers für die View und den 3DS habe bei dieser DLC. Thematik. Und vielleicht das bei Smash Brothers, aber das haben wir jetzt da jetzt nicht auf, aufgenommen in die Liste, dass du jeden Mist, den du einzeln kaufst, und wenn du alles zusammenkaufst, keinen Preisvorteil hast. Aber das ist halt ein Nintendo-Ding. Ne?
1: Ja, Aber auch hier möchte ich direkt wieder anmerken bei Hyrule Warriors, also das Grundspiel, wenn man jetzt die DLCs nicht hat, und ich bin ein da bestes Beispiel für, also ich habe die DLCs nie gespielt tatsächlich, also ich hab, besitze die auch gar nicht, also zumindest jetzt nicht auf der Wii U. Ich habe sie mir dann irgendwann auf der Switch nochmal gekauft, da müsste ja alles mit drin sein. Ja, genau, dann, das dann,
0: Definitive, ja. Definitive Edition, wie man das ja nennt dann. <lacht> genau, also
1: sprich, ich müsste die irgendwann mal spielen. <lacht> Jedenfalls, ähm, das Grundspiel auch hier ist sehr, sehr umfangreich. Also man hat ja. dann eine Story-Kampagne, ich weiß nicht mehr, wie lange sie geht sein, das ist vielleicht 15 Stunden, vielleicht 20 Stunden, keine Ahnung. Aber man hat dann auch auch hier schon sehr viele Zusatzinhalte. Es ist halt so ein typisches äh, mousseau spiel aus dem Hause Kemco dann, die dann halt die Zelda-Lizenz dafür bekommen haben. Und wenn man die gespielt hat, weiß man, da steckt sowieso sehr viel Inhalt drin. Es ist natürlich auch sehr repetitiv zu einem gewissen Teil. Es macht aber einfach wahnsinnig viel Spaß. Und auch hier muss man sagen, wenn man die DLCs nicht hat, verpasst man nichts. Also dieses Sp also ich weiß nicht, ob man jetzt wirklich viel verfasst, aber ich finde einfach, man bekommt ein sehr, sehr gutes Spiel damit und kann damit genug Zeit verbringen. Und man würde die DLCs nicht vermissen, wenn man nicht weiß, dass es sie gibt.
2: Ja,
0: das würde ich auch sagen.
2: Zur Spielzeit kann ich anmerken, es gibt eine coole Seite, howlongtopeat.com. Da orientiere ich mich immer, wenn ich ein neues Spiel anfange, ob ich diese Zeit auch investieren möchte. Also das Hauptspiel, circa 13 Stunden. Mit den DLCs dauert die Hauptstory dann ungefähr 16. Und wenn man ein Completionist ist, dann kann man rund... Oder mehr als 200 Stunden reinstecken. Also ich denke, diese 40 Euro für das Grundspiel sind da schon sehr gerechtfertigt. Ja. Ja, und du hast das auch schon erwähnt, ähm, es gibt zwei große DLC-Pakete, also zwei Season Passes quasi. Äh, der erste ist, also es gab generell sehr viele Updates, es war jetzt quasi kein, kein Live-Service, aber Zumindest mit den Updates ging es in die Richtung. Äh, man hat immer wieder Quality-of-Life-Verbesserungen bekommen, man hat Levelerhöhungen bekommen und kleine Goodies immer wieder, äh, die, die ich einfach am Spielen, also die Motivation hochgehalten haben. Und dann kamen eben diese DLC-Packs und der erste war für 20 Dollar gepreist, auch der zweite dann für 20 Dollar. Und da gab es dann maps also man muss sich das so vorstellen, man hat äh, im Hauptspiel einfach eine, eine Story, die teilweise verzweigt ist, aber es führt immer zu einem definitiven Ende und dann hast du als Bonus eine Map, so wie sie in ersten NES Zelda, in der Legend of Zelda aufgebaut war. Also einfach Kacheln, wo verschiedene Items versteckt waren und du hast auf jeder dieser Kacheln äh, eine Quest gehabt, also einen Auftrag äh, und durch das Erledigen hast du dann ein Item bekommen und das hast du auf der Map einsetzen können, um neue Gebiete auch freizuschalten oder neue Gänge. Also man hat zum Beispiel Bomben gebraucht, um eine Wand auf der Map dann wegzubomben und dann hast du dort auch diesen Auftrag spielen können. Also war sehr cool umgesetzt von der Idee alleine schon. Und diese Map ist halt riesig. Also jemand, der Zeller gespielt hat, der weiß, große Map, sehr viele Kacheln, sehr viel Spielzeit in dem Fall. Und das hat es dann auch mit äh, Twilight Princess und mit Majora's Mask noch gegeben. Also du hattest insgesamt drei neue Maps, die wahrscheinlich je 50 Stunden nochmal dazu gepackt haben. Du hast neue Charaktere bekommen, du hast äh, auch Story-Episoden dazu bekommen, du hast äh, neue Waffen bekommen, neue Kostüme und dann hattest du auch noch einen Boss-Modus, wo du dann als Gannon äh, kämpfen konntest und jede Menge anderes Zeug noch, das diese 20 Euro definitiv gerechtfertigt hat und auch das Spiel erweitert hat. Also, das war ein richtiger Zusatzinhalt äh, und. Im zweiten Pack, das habe ich vorher falsch gesagt, das hat nur 10 Dollar gekostet, das war eigentlich nur ein Characters- und Weapons-Pack, ja. das dann auch zusammen mit dem 3DS-Spiel rausgekommen ist. Und da äh, hast du halt äh, aus äh, Spirit Tracks und Phantom Hourglass, A Link Between Worlds, also alle 3DS-Titel und auch Link's Awakening-Charaktere äh, und Waffen bekommen, ne?
1: Da habe ich aber noch eine ganz kurze Frage zu, also eher gesagt zu diesem ersten DLC-Pack. Du hast mhm. ja von Karten gesprochen, also ich weiß auch, was du meinst. Es waren ja halt, wie gesagt, diese Übersichtskarten, die dann zu verschiedenen Schlachtfeldern geführt haben, wo man irgendwas äh, erledigen musste, wo man dann die entsprechende Aufgabe hatte. Gab es denn auch irgendwie neue Schlachtfelder in diesem DLC? Das weiß ich nämlich zum Beispiel gar nicht mehr.
2: Uh, in Twilight Princess-Pack und im... Majora's Master Pack, ja, da hast du dann auch die äh, terminal map und ähm, ja, die Hyrule-Map aus Twilight Princess gehabt. Äh, das Master-Quest-Pack war das, was im Spiel schon verfügbar war. Also das, das gab es dort äh, nicht. Aber bei den anderen gab es auch die neuen Schauplätze.
1: Ah, okay, immerhin. Weil sowas finde ich es halt immer wichtig, weil ich finde, erst wenn man so wirklich neue Umgebungen hat, erlebt man auch gefühlt etwas Neues. Genau ja. Hast ja,
2: also ja. du hast bei Majora's Mask Pack hast du Termina auf der Adventure Map gehabt. Ah
0: ja. ja, das wird
2: das würde ich schon gerne mal spielen tatsächlich. Das also halt ich, auch so,
0: so ein bisschen äh, auch angelehnt dann da an die Spiele, das ist so, so ein bisschen thematisch, dass man auch verschiedene Aufgaben dann da auch äh, übergreifend der Schlachten lösen muss, um dann halt die abzuschließen.
2: Ja, du hast dann eben mit, mit Tingle beispielsweise und ähm, dem jungen Link hast du auch neue Charaktere gehabt, das war dann thematisch auch noch dazu passend. Teilweise sind dann auch die, die Aufgaben beschränkt gewesen auf diese. Also, es ist ja generell bei Herold Warriors, du kannst ja nicht alle Story- Passagen oder Aufgaben mit jedem Charakter spielen. Du hast meistens eine gewisse Auswahl und du kannst dich entscheiden aus, weiß ich nicht, manchmal nur einen, wenn es halt story-relevant auf Link ist, bis zu drei, vier, fünf anderen, ne? die halt in diese Thematik passen. Ja. Wenn man, wer Zelda gespielt hat, weiß, in gewissen Szenen gibt es halt nur gewisse Charaktere und wenn der Corona dort nicht dabei ist, kann ich das mit Corona nicht spielen. Also das macht auch Sinn. Aber bei diesem Pack hast du dann eben die Charaktere dazu bekommen und dementsprechend auch die Aufgaben mit diesen Charakteren teilweise lösen müssen. Ja. Und von daher hast du unweigerlich dich mit neuem Content auch beschäftigen müssen ne? und neuen Charakteren.
0: Mhm.
2: Und wie Søren äh, schon sagte, äh, in der Definitive Edition ist das alles drin. Da hast du das alles. Du hast es auch in 60 Frames, du hast es genau. technisch am neuesten Stand Das in 1080p. Also das ist wirklich die ultimative Version des Spiels. Und zu einem Preis von 60 Euro ist es eigentlich weniger, als wenn du das Wii U-Spiel plus beide DLC-Packs kaufen würdest das würde dann ungefähr 70er geben. So hast du den Port mit 60 und technisch nochmal besser mit allem inkludiert. Also ich finde auch das ist fair gepreist für die Switch und ist eigentlich, wie ich Sören schon gesagt hat, der, der Höhepunkt eigentlich dieses <lacht> DLC Imperiums, das Nintendo da versucht hat, irgendwie ja. aufzubauen.
0: Es ging ja dann ja auch weiter in Fire Emblem Warriors, da war es ja auch so ähnlich. nicht Oder halt auch jetzt äh, Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Das ist ja ähnlich so äh, weiter fortgeführt in den Warriors-Spielen.
2: Ja, wobei ich da den DLC nicht so prickelnd finde wie, wie äh, jetzt im ersten Teil. Ähm, mag aber vielleicht auch sein, dass der erste DLC relativ unspannend ist. Diese Story-Missionen kommen, glaube ich, erst im zweiten Pack. Und da weiß ich dann halt nicht... Ob es das wert ist. Also, da muss ich erst abwägen. Ich bin ja eigentlich nach wie vor kein großer DLC-Freund. Ich habe vielleicht eine Handvoll gekauft in meinem Leben. Meistens eben Nintendo-Spiele, wo ich den Mehrwert gesehen habe. Ähm, bei Hero Warriors 2 fühle ich ihn noch nicht. Sagen wir es mal so. Aber vielleicht ähm, gibt es irgendwann neue Infos und dann packt mich das und ich sage, okay, das muss ich jetzt spielen. Aber ja, mal schauen.
0: Okay, dann kommen wir mal zum letzten view spiel unserer Liste und ich glaube, da könnt ihr beide wahrscheinlich mehr äh, zu sagen, weil dieses Spiel habe ich mir äh, nicht geholt und ich glaube, ich bereue das auch wahrscheinlich nicht, <lacht> nämlich Mario Tennis Ultra Smash. Ja,
1: also es war definitiv eine gute Entscheidung, sich dieses Spiel nicht <lacht> zuzulegen zu hören. Also ich, ich, ich habe es damals gespielt, ich habe es auch ähm, getestet äh, bei Gameplay Gamers. Ja, also es hatte kaum Umfang, es waren super wenige Modi. Es gab zwar einen Online-Modus, wo man vielleicht ein bisschen mehr Spaß hatte. Als Aufhänger gab es dann so einen Mega-Modus, bei dem man dann eben durch einen Superpilz riesengroß geworden ist. Also so ein bisschen wirklich Anleihen an eben diese Super-Mario-Franchise, was ja eben immer ganz wichtig ist bei den mario sportspielen Aber ich muss halt sagen, ich habe das dann auch, glaube ich, nur... Nach drei oder vier Stunden, da habe ich in diesem Spiel wirklich alles gesehen gehabt. Im Grunde, was es da so gibt. Und es passiert halt einfach nicht wirklich viel. Also es gibt ja noch nicht mal, glaube ich, so einen Story-Modus oder sowas.
2: Ah, nein, also das ist... <lacht> ich denke, nach dem Hyrule Warriors vor allem, äh, hat Nintendo bewiesen, dass, dass dieses ganze DLC-Zeug irgendjemand... Weiß ich nicht, das ist nicht bis ganz zu Ende gedacht hat, vielleicht das ist für mich auch der Wendepunkt in, Nintendo hat gutes, guten TLC gemacht, zu, hin zu äh, Nintendo, weiß ich nicht, was sie sich jetzt ausdenken, aber es ist jedenfalls falsch. Ja. Das Spiel, generell nur bare bones, wir haben, ich weiß nicht, vier Modi, ähm, ja genau, vier Modi plus den Online-Modus, der Aufhänger war dieser Mega-Mushroom-Modus, wo du einfach groß wirst und dann Tennis spielen kannst. Und Einzelspieler-Modus war eigentlich Knockout-Challenge. Punkt. 40 Euro. Und ich habe das Spiel bekommen. Ich äh, habe es eine Stunde gespielt. Es war irgendwie leer. Ich, ich wusste nicht, was ich da drinnen tun soll. Ich habe es einem Kollegen gegeben und gesagt, mach bitte das Review, bei mir kommt nichts Gutes raus. Ja. Ich habe das nach dieser einen Stunde auch nie wieder gespielt. Und... Ich bin mir nicht sicher, und das ist vielleicht eine Vermutung, vielleicht interpretiere ich da zu viel rein, aber alles, was danach gekommen ist mit diesen Sportspielen, mhm. lässt mich vermuten, dass sie damals wahrscheinlich versucht haben, das rauszubringen und dann Content nachzuliefern. Nachdem das aber, also die View generell ein Flop war und dann auch irgendwann von Nintendo selbst also vergessen wurde, mehr oder weniger, kann ich mir gut vorstellen, dass Mario Tennis Ultra Smash ein ...unvollendeter Live-Service ist. Ja, würde Weil ich mich sagen. Ist, ist das eine absolute Frechheit, ...was sie da rausgebracht haben für 40 Euro.
1: Ja, also ich, ich habe damals auch... Ähm, ...ich musste jetzt gerade tatsächlich noch mal meinen Test reinschauen. Also ich habe tatsächlich auch nur... Äh, ...wo du sagst, nach einer Stunde hast du es aufgehört. Ich habe tatsächlich auch in meinem Test geschrieben, ...dass man nach einer Stunde alles gesehen hat. Ja. Ähm, und äh, ich habe <lacht> hab auch äh, gesagt... Das ist ganz interessant. Ich zitiere mich einfach hier mal selbst. Wenn man den Titel in ein paar Monaten für 10 Euro auf dem Grabbeltisch findet, dann kann man getrost so schlagen, da das Spiel mit dem lokalen Mehrspielermodus immerhin ein wenig mehr Spaß macht. Aber das war es dann halt aber auch schon, ne?
2: Leider. Ja. Leider, ja. Also nein, du hast nichts versäumt zu werden. und okay. äh, ich denke, selbst für 10 Euro wäre es wahrscheinlich noch zu viel gewesen, <lacht> weil nachdem die View keiner besessen hat, oder nur sehr wenige, ähm, hast du wahrscheinlich online auch relativ wenige Matches gefunden. Und wenn du jetzt nicht unbedingt einen ja. Kumpel oder jemand anderen hast, der mit dir das Lokal spielen wird, dann hast du einfach nichts zu tun in dem Spiel. Und ich meine, das ist natürlich dann für 40 Euro auch äh, ja, ein reinfall Und ich meine, wir kommen dann ziemlich bald zu den Switch-Spielen, den Sportspielen, die dann für 60 Euro ein richtiger Reinfall sind, aber jo. Ich denke da, da, also nachdem auch, auch Erik das sieht, wird das wahrscheinlich nicht so weit weg sein, dass wir da mit diesem äh, gescheiterten Live-Service irgendwie, also die Idee des gescheiterten Live-Services da richtig liegen.
1: Ja, aber wollen wir denn einfach jetzt direkt dieses Mario Sportspiel auf der Switch dann besprechen, weil wir jetzt sowieso auf die Switch rübergehen und da sind wir ja thematisch schon mal da. Denke ich
2: genau, auch. Genau, ich denke auch, gute Idee.
1: Genau. Gute ja, also so also bei dem Podcast zu Mario Golf Super Rush war ich ja halt leider nicht dabei, weil ich das Spiel erst danach spielen konnte. Allerdings muss ich jetzt auch direkt sagen, ich bin jetzt nicht so überzeugt von dem Spiel ich, ich, ich finde, der Einzelspielermodus ist nett, er ist okay ähm, aber ich muss halt sagen, dieses ganze Spiel ist halt auch für mich eher so ein Spiel äh, ja, ja, ähm es hat zu wenig Mario-Anleihen da drin, ja. Also, man sieht zwar Charaktere wie Toads und Gumbas und Koopas, die da rumlaufen. Das ist alles ganz nett. Und es ist, fehlt mir aber halt einfach so dieses typisch, dieser typische Mario-Flair da drin. Und den gibt es da halt kaum bis gar nicht. Also, es gibt dann höchstens Charaktere und vielleicht mit dem Superstern irgendwie ein Item, was man da, <lacht> äh, hin und wieder da mal bekommt. Ne? Und das war es dann halt auch schon. Aber ansonsten, dieses Spiel bietet halt echt sehr wenige Spielmodi. Und ich wüsste halt nicht, warum man es sich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt zum Beispiel kaufen sollte. Genauso damals sollte man sich auch Mario Tennis Aces nicht zum Release kaufen, weil es kommen ja immer neue Inhalte dazu. Und je später man es halt kauft, desto mehr Inhalte bekommt man ja eigentlich dafür und man wird halt, ähm, ja, ähm, sage ich mal, hingehalten, ja, damit man dieses Spiel über eine Zeitlagen spielen soll und sich dann auf die neuen Inhalte freut, aber wenn es doch schon am Anfang wenig Inhalte gibt, ja, warum? Warum sollte ich mich dann auf alles freuen, was dann kommt? Und es sind dann meistens halt nur Charaktere oder sowas, also Inhalte, die, sage ich mal, diese Charaktermodelle existieren in irgendeiner Form in einem anderen Nintendo-Spiel schon. Und man muss die halt nur ein bisschen anpassen. Warum sollte ich mich auf so etwas freuen, was kostengünstig produziert ist und eigentlich direkt schon ins Grundspiel mit reinkommen, hätte reinkommen sollen?
2: Ganz genau. Ja, ich glaube, du hast den Podcast von Mario Golf Super Rush perfekt zusammengefasst. Und Ach, das ist genau unsere Meinung gewesen. Also wirklich wie die Faust aufs Auge. Ähm, ja, das war mit Mario Tennis Aces nicht anders. Die Spiele kamen raus. Die Spiele haben 60 Euro gekostet jetzt plötzlich. Wie alle Switch-Spiele. Und äh, ja, also am Anfang gab es kein Argument dafür, dass du dir das Spiel jetzt kaufen musst. Es war Bare Bones, es waren die Singleplayer-Inhalte drin. Gut, die äh, haben dich vielleicht ein paar Stunden unterhalten, aber der Rest ist relativ, ja, wie trocken gewesen. Also ein Gerüst ist da, <lacht> aber nicht mehr. Ja? Und das hat sich dann bei Mario Tennis Aces über die Zeit verbessert. Du hast irgendwie jeden Monat ein Turnier gehabt, wo du einen Charakter früher freischalten hast können, bevor er dann für alle äh, verfügbar war. Und ich glaube, das hat so circa zwölf Monate äh, Unterstützung bekommen und dann war es vorbei. Ähm, wir haben den gleichen Trend jetzt bei Mario Golf, ja. Super Rush, wo du bereits den ersten DLC ich glaube mit zwei neuen Kursen äh, bekommen hast. Ich glaube jetzt äh, die, der Odyssey-Kurs ist dabei. Ähm, New aber Doris auch das Idee
0: aus äh, Odyssey
2: genau, ja, aber auch das konnte halt am Anfang nicht überzeugen. Und ich meine, die Reviews kommen am Anfang raus. Was erwartet sich Nintendo? Naja, ich, ich kann das Spiel nicht gut bewerten, wenn ich für 60 Euro nicht mehr einen Bruchteil davon bekomme. Was also wir haben es damals verglichen mit ähm, dem 3DS-Spiel von Mario Golf, was richtig super ist. Ja, der hatte dreimal so viel Inhalt und kostete 40 Euro. Und auch der hatte DLC, aber da war das Grundspiel schon so umfangreich, dass das DLC wirklich nur mit der Cherry on top war. Und ja, für 40 Euro, ich meine, no-brainer. ja Und selbst mit dem DLC war es nicht so teuer wie ähm, Mario Golf Super Rush am Anfang also ich glaube, der DLC war 15 Euro, das heißt, du kommst auf 55 Euro und hast dreimal so viel Inhalt wie für ein Spiel mit 60 Euro. Was dann theoretisch, wenn es dreimal so viel Inhalt über die Zeit bekommt, das vielleicht eh rechtfertigt, aber ich bezweifle einmal, dass das der Fall sein wird und dann kommt halt das, dieser Aspekt dazu, wo, wo du schon meintest, wie lange spiele ich das Spiel überhaupt? Also wenn ich am Anfang schon enttäuscht bin von dem Spiel, dann lege ich das wahrscheinlich beiseite, vielleicht sogar für immer, wer weiß, weil wir leben in einer Zeit, wo jeden Monat Dutzende Spiele rauskommen und dann interessieren mich andere Dinge und dann greife ich das Zeug auch nie wieder an. Ja. Und da nochmal, oder weiß nicht, ein Sammler stellt es wahrscheinlich in seine Sammlung, ein anderer, der sagt, okay, er spielt Spiele fertig und kauft sich dann neue und verkauft halt dann diese Spiele, mit denen er nichts mehr anzufangen weiß. Der verkauft das Mario-Golf-Spiel dann halt und dem ist es relativ wurscht, ob da noch Inhalte kommen, ja. Weil für ihn hat sich nicht gerechtfertigt und ja, warum soll er da noch warten? Ne? Also ich sehe das relativ kritisch und ich unterstütze das auch nicht. Und vor allem die Sportspiele sind halt die Paradebeispiele für Live-Services, die den Preis auch, also meiner Meinung nach, auch nach einiger Zeit nicht rechtfertigen. Ja
0: teile das da sehr, weil ich teile genau die gleiche Meinung. Wenn ich überlege schon, ähm, seit dem Release, glaube ich, von Mario Tennis Aces hatte ich nie den größten Drang oder so, das jetzt halt auch noch das neue Ding auszuprobieren und ich bezweifle, dass es jetzt auch mit Mario Golf Super Rush der Fall sein wird.
1: Ja, ich ja, werde das Spiel nicht
2: mehr anrühren. Ja, ein Bekannter von mir hat es wohl immer wieder gespielt. Dann dachte ich mir, ah, cool, jetzt kommen die Inhalte, vielleicht spiele ich es wieder, aber ich habe es seit Release auch nie mehr angegriffen. Und ich werde es auch nie wieder angreifen, da bin ich überzeugt davon, weil ich habe mit dem abgeschlossen und es gibt genug andere Spiele im, im Pile of Shame, die, die ich abspielen mhm. werde. also Aber ja, ich, ich bin mir halt auch nicht sicher, ob wir Zielgruppe sind. Ja. Wir spielen halt extrem viel. Vielleicht ist ein Kido das... Äh, Gern Golf spielt oder, oder Tennis spielt und nur dieses eine Spiel hat oder weiß nicht, noch zwei, drei andere, dass das immer wieder zwischendurch einlegt, vielleicht eh ganz happy damit, wenn da neue Inhalte kommen. Das glaube ich, kann ich schwer beurteilen jetzt.
1: Ja, was ich aber auch äh, ganz lustig finde, also wenn wir jetzt bei Mario spielen sind, sollten wir auch Super Mario Party noch erwähnen. Ja. <lacht> äh, ein Spiel, was ich grundsätzlich echt gut finde, also was heißt echt gut, also mir macht es Spaß, ich spiele es gerne, ähm, habe es jetzt auch schon länger nicht mehr angerührt, weil der Umfang ja doch, ich sag mal, schon überschaubar war, aber ich fand der, ähm, die Inhalte waren trotzdem gut. Was mir damals halt, als das Spiel rausgekommen ist, gefehlt hat, war ein Online-Modus. Ja, und Jahre, wirklich Jahre nach Release, ja, kommt tatsächlich noch ein Online-Modus, der nachgeliefert wird. Warum sollte ich jetzt heute dieses Spiel nochmal ausgraben, wenn ich es doch damals schon zu Genüge gespielt habe mit Freunden oder auch alleine? Ähm, warum bringt man das nicht direkt zum Anfang raus?
2: Sehr gute ja, Frage. wirklich gute Frage. Da weiß ich auch keine Antwort drauf. <lacht> <lacht> ähm, ja, spannend. Also wir haben, also ich habe mit mit E-Mail damals diskutiert, warum sie das machen. Und meine Vermutung war, naja, vielleicht testen sie irgendwas. Und die Vermutung liegt wahrscheinlich auch sehr nahe der Richtigkeit, weil sie haben ja irgendwie ihre Server umgestellt von alten Windows 98-Rechnern auf äh, ist kein Scherz, die laufen wirklich auf Windows 98 noch, äh, auf, auf halt etwas Neueres. Und kurz darauf mhm. kam die Ankündigung von einer Mario Party Fortsetzung mit einem Online-Multiplayer. Ja, und das kannst du jetzt natürlich im Ersten schön nachpatchen, testen, ob das hinhaut. Und ähm, ja, ich meine... Ich habe ihn seitdem nicht ausprobiert, also ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ich habe mit Super Mario Party auch abgeschlossen, aber das ist der, der Corona-Situation bedingt. Ne? Einfach weniger Sozialkontakte und Super Mario Party macht halt hauptsächlich auf der Couch Spaß, wenn du deinen Gegenüber Rage Quitten siehst oder du eben selbst Rage quittest. Aber ähm, ich weiß nicht, sprechen wir vielleicht doch über den Inhalt auch noch. Also Online-Modus hat gefehlt, aber es waren auch nur vier Minispielbretter verfügbar. Und ich betone das extra, weil vier Spielbretter schön und gut, ja, ich meine, das Original hatte sogar mehr und war im N64, aber die Spielbretter waren so klein, dass du mit einmal Würfeln mehrere Runden hast drehen können. Und klar, es war besser als die Vorgänger, aber die Vorgänger waren ja auch wirklich abgrundtief <lacht> schlecht. Aber ich finde auch, Super Mario Party ist selbst nach dem Online-Modus keine 60 Euro wert. Stoß ich da auf wenig Gegenliebe, oder mhm. seht ihr das gleich?
1: Ich, ich bin äh, etwas zwiegespalten. Also... Also ich sag mal, vielleicht nicht unbedingt 60 Euro, aber 50 Euro fände ich... Ich finde halt, es ist ein gutes Spiel tatsächlich. Also mir hat es echt viel Spaß gemacht. Ähm, deswegen möchte ich das jetzt auch nicht irgendwie schlecht reden mit dem Preis, weil äh, Preisleistung ist halt immer so eine Sache... Ähm muss man halt immer separat sehen, es kommt halt immer darauf an, wie viel Geld der Person, die sich das Spiel zulegt, äh, zur Verfügung steht, wie weh es dem Geldbeutel tut etc. pp. Äh, deswegen halte ich mich bei Preisen immer gerne zurück, also mir, mir hat halt Spaß gemacht. Ähm, ob ich es mir für 60 Euro jetzt kaufen würde, vermutlich eher nicht, weil so häufig spiele ich dann doch nicht im Mehrspielmodus. Ich war hier, sage ich mal, eher in der äh, begünstigten Position, dass ich das Spiel damals testen konnte, habe es also von Nintendo gestellt bekommen, deswegen ähm, fällt es mir da schwer, jetzt so ein Urteil zu fällen, ob mir das Spiel den Preis jetzt wert ist. Das ist jetzt auch schon länger her, wo ich es letztes Mal gespielt habe, ähm, aber mir gefiel es halt ne? und deswegen, ähm, ich hatte da auch echt einige schöne Stunden Spaß mit. Deshalb ähm, würde ich schon sagen, dass man sich das Spiel für den Preis zulegen könnte.
2: Wenn du jetzt nur den, äh, den Umfang beurteilen würdest, wärst du der gleichen Meinung? Weil Spaß hat es mir auch gemacht. Also, ich <lacht> muss ehrlich sagen, ich war überrascht, dass es so viel besser ist als die letzten Mario-Partys, aber die waren halt auch, ehrlich gesagt, <lacht> wirklich, wirklich schlecht. Also, böse Zungen könnten behaupten, es war keine Kunst, besser zu sein als die letzten Mario-Partys, aber. Ich, ich bin da immer vorsichtig, weil die Geschmäcker sind verschieden. Ne? Aber es war definitiv, man ähm, da Versuche dabei, die nicht gefruchtet haben. Also diese neuen Gameplay-Ideen mit gemeinsamen äh, Kämpfen gegen Bowser und Co. Äh, Mario Party war für mich eigentlich, man schärgert dich nichts und äh, das auf die harte Tour. Und das war es halt zum Schluss dann nicht mehr. Ne? Ja. Aber jetzt rein vom Umfang betrachtet, du hast halt vier Minispielbretter und die sind halt nicht wirklich umfangreich. Das war mir halt ein bisschen zu wenig, sage ich ganz ehrlich. Da habe ich halt gehofft, vielleicht, dass noch, weiß ich nicht, drei, vier Spielbretter noch nachgereicht werden. Aber das, das kam halt irgendwie nie bei Super Mario Party. Und dort, vor allem dort, finde ich, hätte sich es halt angeboten. Also, schwierig. No. Und vor allem, dann ist halt auch die Frage, wie definiert sich dann der, der, das Preis-Leistungsverhältnis, ne? Weil du hast halt gesagt, du hast jetzt halt auch schon lange nicht mehr gespielt. Ich habe es lange nicht mehr gespielt. Also hat offenbar wenig Wiederspielwert? Oder ist es wirklich der Pandemie geschuldet, dass wir das nicht mehr spielen? Hast du jemals den Online-Modus ausprobiert? Weil das würde ja dann prinzipiell keine Ausrede mehr sein. Nee,
1: nee, also der kam jetzt einfach viel zu spät. Einfach, weil ich habe... Das ist das Problem. Ich habe mit diesem Spiel, wie du so schon sagst, abgeschlossen. Also ich habe es damals genug gespielt. Ich würde es vielleicht auch nochmal rausgraben, wenn irgendeiner meiner Freunde mal dann eben hier wäre und der das gerne mal ausprobieren möchte, dann wäre ich da sicherlich dabei. Aber grundsätzlich äh, würde ich es so nicht mehr rauskramen, tatsächlich. Aber das kommt natürlich auch wieder darauf an, wie häufig du Mehrspielertitel eben spielst. Und wenn du es häufig machst und gern online spielst, dann würdest du es deshalb bestimmt noch mal rauskramen. Aber das mache ich halt nicht, weil, wie gesagt, ich zahle nicht Geld für so schlechte Internetverbindungen bei Nintendo.
0: Ja, das fällt mir nämlich auch noch ein. Es steht eigentlich, es steht und fällt eigentlich mit den Leuten, mit denen man ähm, Super Mario Party on äh, ja, mal Party online spielt. Wenn die eine halbwegs gute Internetverbindung haben, dann kann es funktionieren. Ich habe auch schon ein, zwei Runden erlebt, wo es überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, und das ist auch so ein bisschen auch die Sorge, die ich jetzt auch mit äh, Mario Party Superstars habe, indem man ja auch mit äh, zufälligen Spielern spielen kann, weil in Super Mario Party kann man ja nur mit Freunden zusammenspielen erstens, wie das funktionieren soll, weil man sich ja nur mit den Icons halt äh, kommunizieren kann und zweitens halt, wie gesagt, ob es da nicht ständigen Spielabbrüchen gibt oder Verbindungsabbrüchen.
2: Ja, ich denke, wir werden es abwarten müssen, wie gut das funktioniert. Also ich bin tatsächlich jetzt ähm, ein bisschen angetan, das auszuprobieren im ersten Teil und dann wieder rauszukramen. Aber, ja, ich weiß nicht, ob der Online-Modus das, das einfach so aufwertet für mich, dass das 60 Euro wert ist. Ich gebe da recht, 50 ist vielleicht ein besserer Preis. Aber ich denke, 40 hätte es für diesen Titel auch gemacht. Für das sind mir einfach zu wenige Spielbretter vorhanden. Und die Spielbretter sind halt, das war auch der größte Kritikpunkt von mir, sie sind halt einfach zu klein, sie bieten dir nicht nicht Abwechslung genug, dass ich sage, okay, ich bin mit diesen vier Brettern so beschäftigt, dass ich jedes Mal, wenn ich die spiele, eigentlich wirklich ein anderer Spielverlauf ergibt. Das hast du eigentlich in anderen Mario-Partys gehabt. Du, du, du hast beim ersten Mal spielen ja nur einen Bruchteil des, des Spielfelds vielleicht gesehen. Ne? Vor allem, wenn du kurze Partien gespielt hast. Und ähm, bei dem habe ich irgendwie das Gefühl nicht, weil ich weiß, das letzte Brett war so klein, da habe ich mit, mit diesen Dreier ich das einfach mehr, mehrfach umrundet. Und dann frage ich mir halt, ja, ich meine, ein bisschen mehr Kreativität wäre halt gut gewesen. Also ich finde qualitativ waren die Bretter das schlechteste am Spiel. Der Rest war, war ganz gut, ja, war okay. Aber ja, gut, ich mein, geht, ja, geht ja quasi um Live-Services heute. Uh, auch das hat mir da gefehlt und da war ich echt verwundert, eigentlich. Aber jetzt, wo Mario Party Superstars oder wie das heißt angekündigt ist, macht es auch Sinn, dass da kein Live-Service mehr kam. Genau. Sie wollen da einfach ein zweites Mal ein Vollpreisspiel verkaufen. Genau. Weil ich mich darauf freue, sei gesagt, weil das sind einfach alte Spielbretter, alte Minispiele ja. und die waren halt die besten. Also mal schauen, ob das mehr, mehr Preis-Leistungs- Erfüllung hat für mich.
0: Genau. Ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir noch zu dem zweiten Teil, den wir ja schon äh, angesprochen oder angeschnitten haben, nämlich Splatoon 2. Ich denke, da haben wir ja schon das eine oder andere besprochen. Es ist ähnlich wie zu Splatoon 1 auch. Man hat ein Grundprinzip, ähnlich wie Splatoon 1 mit Story-Kampagne und verschiedenen Waffen- und Ausrüstungspool halt mit noch dem Zusatz ähm, des Salmon Runs, den Modus, den man ähm, ja zu gewissen Zeitpunkten dann halt spielt, der im Gegensatz zu den normalen Online-Modi halt kooperativ ist mit Freunden und die Besonderheit ist noch, dass später ein erweiternder DLC herauskam, nämlich der Octo Expansion, der nochmal eine Zusatzstory bot. Ich würde sogar fast sagen, sogar deutlich Nee, nicht deutlich, aber schon ein bisschen äh, vom Umfang her größer als die normale Splatoon 2-Geschichte äh, und halt, dass man statt äh, den Inklings halt als Octolings spielen kann, was halt ja nur ein bisschen optisch an, anders ist, weil vom Prinzip her können die ja das gleiche, die normalen Inklings und Octolings, die man davor gespielt hatte.
2: Und dann habe ich mir sogar gekauft, weil die Freundin das gespielt hat, ähm habe hier zugeschaut, hat, hat mir gefallen, aber ich bin noch nicht durch, weil das ist irgendwie im, im Pile of Shame verschwunden, mehr oder weniger. Aber ich denke, was ich so mitbekommen habe, war es eine gute Expansion, die glaube ich auch das Geld wert war. Also sie hätte sich zumindest nicht beschwert, negativ, was, was das betrifft.
0: Würde ich auch sagen. Also ich habe den durchgespielt und ich fand, der hat sich da schon gelohnt.
2: Ja, ich weiß nicht, wie preislich wirst du das gesehen? Splatoon 2 kostet ja 60 Euro. Ähm, hat ja doch relativ viel Umfang zum Start gehabt. Im Vergleich zu Splatoon 1 natürlich viel mehr. Hat die 20 Euro Preissteigerung für dich, war die, war die okay? oder
0: Ich würde sagen, schon, ich würde sagen, schon eher ja, in dem bei dem Spiel, weil es ja doch auch viele neue Umgebungen gab in dieser Untergrundwelt, in der der Octo-Expansion gespielt hat.
2: Man muss ja dazu sagen, gibt er wieder einen, einen Singleplayer-Modus, der eigentlich recht, ja, recht umfangreich ist. Ja. Ich meine, ich bin jetzt nicht so der, der diese ganzen Waffen ausprobiert hat, also, wirklich alles, was es gibt. Ja, gut, ich ich habe irgendwie ein paar ausprobiert, mir hat eine gefallen oder zwei vielleicht und ich wechsle mich mit denen ab. Und das spiele ich dann eigentlich relativ häufig. Uh, der Rest ist mir egal. Also, selbst wenn jetzt, weiß ich nicht, 200 Kostüme mehr drin wären, wäre es mir egal. Ja, ich bin da nicht so der Kosmetiktyp. Also, das würde für mich keinen Mehrwert bieten. Aber dadurch, dass ich Splatoon 2 halt sehr viel im Multiplayer-Modus gespielt habe, auch online habe ich eigentlich, denke ich einmal, relativ viel Spielzeit für mein Geld bekommen, auch wenn es ja. kein neuer Inhalt war, weil du spielst ja immer wieder das Gleiche, ja, du spielst ja eine Online-Map, aber jetzt nichts, was du in der Story quasi, neue Gebiete, neue Story, oder ähm, etwas, wo du halt sagst, okay, du hast eine Geschichte über 12, 15 Stunden erlebt, die das rechtfertigen würde. Aber kann man natürlich auch rechtfertigen, ist ein FIFA 60 Euro wert. Klar, wenn du nicht, ein Jahr lang 2000 Stunden spielst, ist das wahrscheinlich das wert gewesen, aber du bist immer am gleichen Rasen, du bist immer zwei Mannschaften gegeneinander, also das könnte nicht simpler sein in Wirklichkeit.
0: Na. Ne? No. Und halt auch den ja, wenigen mein, Aufwand durch halt äh, den nächsten Teil, der ein Jahr später kommt und man da nicht viel ändern muss und es trotzdem ordentlich verk sich verkauft.
2: <lacht> ja, ich habe aber einen, einen großen Kritikpunkt, weil Spatun 1 haben wir ja auch schon gesagt, Live-Service gibt immer wieder Quality-of-Life-Improvements, neue Gegenstände, neue Kostüme und so weiter. Und auch das Blattfest Und das Blattfest wurde dann aber zu einem gewissen Zeitpunkt gekillt. Mhm. Und dann wurde angekündigt, es kommt Splatoon 3. Und das ist etwas, was ich nicht verstehe, weil, warum Splatoon 3? Erstens mal, was macht es anders zu Splatoon 2, dass ich nochmal Vollpreis hinlegen muss? Und warum killt man das Splatfest inzwischen? Du hast jetzt quasi die Wartezeit auf Splatoon 3, du kannst noch immer online spielen, aber du hast diese wiederkehrenden Events, die halt auch nicht viel Spieler wieder zurück zum Spiel gebracht haben. weil Ich habe das bei uns beobachten können. Wir haben beide zum Splatfest immer wieder Splatoon 2 rausgekramt. Ja, wir haben das ein bisschen gespielt danach wieder und dann nach ein paar Tagen haben wir andere Sachen einfach aus dem Backlog gespielt oder neue Sachen, die erscheinen, erschienen sind. Aber sobald Splatfest war, haben wir alles andere gestoppt und Splatfest gespielt und danach auch eben Splatoon 2 wieder. Und seitdem das Splatfest tot ist, spiele ich kein Splatoon 2 mehr. Also, warum killt Nintendo eigentlich den Live-Service? Und gibt dir nicht sofort Splatoon 3? Sondern sie killen ihn einfach und sagen: Ja, jetzt könnt ihr warten. Ist uns wurscht, was macht es inzwischen?
0: Sogar ein ganzes Jahr warten.
2: Naja, hat es ein fixes Release? Ich glaube nee, noch nicht. Stimmt, ne?
0: 2022 nur, aber sagen wir mindestens ein Jahr warten.
2: Ja, und ich weiß nicht, das killt das ganze Momentum irgendwie und, und auch den Hype, wobei ich ja kein Freund von Hype bin, aber teilweise vergesse ich total, dass es Platoon gibt in, in meiner Library, weil das Splatfest war halt immer wieder so ein Reminder, hey, und das hätte dich ja auch reminden können, hey, Splatoon 3 kommt bald. Ich weiß zwar nicht, ob ich mir das kaufen werde, aber so die Frage, was das anders macht, weil wenn es nur ein Reskin ist oder... So wie FIFA. Einfach ein Roster-Update.
1: Ja, da habe ich auch die große Befürchtung, dass es halt sehr ähnlich zu Splatoon 1 und 2 sein wird. Und ich habe Splatoon 1 und 2 schon nicht wirklich gemocht. Also die müssten halt bei Teil 3 äh, wirklich viel, viel anders machen. Und ich finde vor allem auch mehr Singleplayer-Inhalte auch noch bieten. Also quasi so vom Umfang her von dieser Octo-Expansion vom zweiten ja. Teil. Also vor allem das Problem ist halt, irgendwann werden die Server für dieses Spiel nicht mehr laufen. Du kannst es dann eben nicht mehr spielen. Und irgendwann wird es halt auch allgemein keiner mehr spielen. Und was willst du dann mit diesem Spiel im Regal machen? Ne? Und deswegen, wenn man es halt irgendwann nochmal rauskramen will, muss es eben Inhalte geben, die ich auch ohne Internet spielen kann.
2: Ja, oder zumindest auch einen lokalen Multiplayer bieten.
1: Zum Beispiel.
2: Hm. Ja, ich glaube, wir können alle drei nichts dazu sagen, weil es einfach keine Infos zu Splatoon 3 gibt. Also ist halt die Frage, steht im, im St in den Sternen, was da kommen wird und ob es nur ein, ein Melken der Marke ist oder ob das wirklich sehr, sehr viel anders macht. Und auch, wie Erik schon sagt, uh, offline Multiplayer vielleicht mit sich bringt, dass du das in 20 Jahren auch noch spielen kannst. Ich denke, Splatoon 3 ist schon eine beliebte Marke, die hat sich etabliert, sonst wird kein Datei angekündigt sein. Und äh, ja, ein bisschen längerfristig denken vielleicht. Und vor allem, wenn der Online-Modus von Nintendo nicht so ausgeprägt ist, dass es überhaupt keine Probleme gibt. Weil offenbar hattet ihr zwei Probleme, ich war da eigentlich relativ gesegnet. Dann, oder wenn man, weiß ich nicht, eine lokale Party macht, in Zeiten, wo man vielleicht wieder Partys machen kann, <lacht> ähm, einfach eine Splatoon Party dann einmal, das nicht online stattfindet, das wäre dann schon recht recht interessant. Ja. Aber ich denke, das ähm, werden wir in einem anderen Podcast mal besprechen, okay. wenn dann vielleicht Splatoon 3 mal rauskommt. Genau. Ich wissen. denke, wir haben noch zwei, ja?
1: Ja, wie, genau, ich wollte jetzt sagen, wir sollten jetzt auch noch über die genau. Pokémon sprechen.
2: Genau, wir haben noch äh, zwei, zwei Negativthemen. themen Ich denke, dann können wir mit einem Positivthema noch abschließen. Ja. <lacht> uh, Pokémon Schwert und Schild, Podcast <lacht> 306. Ich glaube, ich habe mich schon massiv darüber ausgelassen. <lacht> ich überlasse euch zwei das Wort, weil... Sonst wird das ein halbstündiger Monolog, warum man dieses Spiel nicht angreifen sollte.
1: Michael, du kannst keinen Menschen dieses Wort überlassen, der dieses Spiel nicht gespielt hat bisher. Das funktioniert nicht. Oh,
2: ja, dann äh.
1: Ich habe super viele Pokémon-Spiele aus den letzten Generationen noch überhaupt nicht gespielt. Die stehen bei mir alle im Regal, auch <lacht> doppelt. Also beide Editionen immer, ja. Aber ich kann wirklich nichts so zu Schwert und Schild sagen, tatsächlich.
2: Ja, ich konnte vermutlich viel zu viel sagen, aber ich werde es <lacht> einfach zusammenfassen. Äh, Sören, hast du es auch gespielt? Ja. oder? Hm. Ich bin mir nicht sicher, mit wem ich den Podcast damals gemacht
0: habe. Ich glaube, mit Jonas und mit mir. Ich glaube, okay. ich kann mich da so vage noch dran erinnern.
2: <lacht> ja, dann einfach mal reinhören in die 306er-Folge. Uh, ja, Too Long Didn't Read, wenige Pokémon, Stichwort Dexit, uh, wenige Orte, wenige Aufgaben, einfach das, das Level Design war grottig, uh, die Arena-Kämpfe waren oder Arena-Aufgaben, gibt ja nicht immer Kämpfe oder, oder man muss zumindest irgendwelche Aufgaben lösen die zu kämpfen führen, die waren halt auch irgendwie fragwürdig. Äh, ja, und generell war einfach das Spiel hässlich. Äh, es ist technisch einfach irrsinnig schlecht gelaufen. Ich glaube, das ist die Zusammenfassung von Schwert und Schild. Und dann kommt halt der Aspekt dazu, dass Nintendo halt 60 Euro dafür haben möchte. Und dann gehst du halt her und kaufst dir Pokémon Ultrasonne Ultramond für 40 und du hast irgendwie geschätzt drei bis fünfmal so viel Inhalt drin und Möglichkeiten und da braucht mir kein Mensch dieser Welt erklären, dass 60 Euro für Schwert und Schild gerechtfertigt sind ja. und ich habe unglaublich viele Diskussionen geführt, die eskaliert sind, weil <lacht> nein, weil tatsächlich es diese Pokémon-Fanboys gibt, die keine andere Meinung zulassen. Ich sage immer, ich bin kein verlängerter Arm von Nintendo. Ich bin auch kein verlängerter Arm von Game Freak oder der Pokémon Company. Wenn ich etwas an dem Spiel Kacke finde, dann spreche ich das genauso an. Und ich muss ja das nicht verteidigen. Mir zahlt doch keiner Geld, dass ich eine positive Meinung über dieses Spiel verbreite. Ja, Wenn es mir gefällt, so wie Pokémon Ultra Sonne Ultramond, hat ein extrem gutes preis leistungs -Verhältnis. Mir gefällt vieles an diesen Spielen nicht, weil sie auch von der Üblichen Formel dieser Arena-Kämpfe ähm, weggehen und weil es in Wirklichkeit auch nur Sonne Mond ein bisschen aufgepeppt für nochmal 40 Euro ist. Aber jemand, der mich fragt, hey, was sind die besten Pokémon-Spiele oder wo kriege ich das beste Value raus, dann würde ich sagen, kauf dir die zwei. Du hast Sonne Mond eh nicht gespielt, also passt das für dich. Ähm und, und ich mein Schwert und Schild ist einfach kein Vergleich, das ist wie Tag und Nacht. <lacht> Und die Pokémon Company und Nintendo, die haben dann halt auch diesen Aufschrei nicht verstanden und da frage ich mich recht, ob die desil desillusioniert sind oder ob sie einfach wirklich in ihrer eigenen Welt leben und nichts von außen mitbekommen. Wenn ich heute die Hälfte des Pokédex wegstreiche und glaube, dass die Leute zufrieden sind und ihnen noch applaudieren werden, dann ich meine, sind die echt mit dem Kopf gegen die Wand genannt. Und das haben sie dann halt versucht, mit zwei DLCs nach einem riesigen Aufschrei und Shitstorm <lacht> im Internet irgendwie glatt zu bügeln. Diese zwei DLCs haben eben zwei äh, neue Gebiete dazugebracht und einige Pokémon zurück. Ja, also es waren dann, glaube ich, statt der Hälfte nur mehr, weiß nicht, 75, 80 Prozent der Pokémon drin. Also auch nicht alle. Aber ja, die Leute waren halt mehr oder weniger zufrieden, schätze ich mal. Ähm, ich weiß nicht, weil die DLCs, also der erste DLC-Pack äh, war äh, schlecht. Ja. Ich, ich habe den nicht gut gefunden. Das war auf so einer Insel mit, mit Diktasuche und mit diesem Haus oder mit diesem Hochhaus, wo du dann diese Kampfbären bekommst. Ähm, ja, ich weiß nicht, war relativ... Einfallslos finde ich sehr einfach. Ja. Also das war hingeklatscht, äh, da habt ihr ein bisschen Inhalt, werdet schon zufrieden sein, aber es war, ich glaube, es war einfach nur ein glorifiziertes Gebiet, wo du die Pokémon, die sie davor herausgestrichen äh, hast, hast jetzt fangen können. Das, das war's. Und der zweite DLC war mit dieser Legende, um, um dieses legendäre Pokémon oder mystische Pokémon um, und, und halt auch diese Raids. Also die Raids waren ganz witzig. Um, und der Rest, ja, weiß nicht. Also die legendären Pokémon sind halt einige zurückgekommen, die hast du dann auch fangen können. Aber du bist quasi von einem legendären Pokémon zum nächsten gerannt, ohne wirklich uh, ein Rätsel oder eine Herausforderung zu haben. Also das ist wirklich hey, da ist eine Höhle, da ist das neue Reggie, das, ähm, Reggie Drago oder wie das heißt drin. Und im nächsten ist das andere legendäre Vieh. Und oh, da sind die drei Vögel, die verteilen sich jetzt und du musst nur die drei Orte besuchen und dann hast du sie. Und so ging das halt weiter. Ne? Also es war, weiß nicht, es war einfach wie wenn so eine matsche auf den Teller klatscht und sagt, da hast du es. <lacht> es. Und das hat mich halt... Ähm, ja, nicht abgeholt. Also ich finde auch diese ich glaube 20 Euro oder was das waren für diese DLCs oder 30, was mehr. 30 sogar. Ja. Wahnsinn. Also du hast insgesamt 90 Euro fürs Spiel ausgegeben, hast <lacht> nicht den kompletten Decks gehabt und die DLCs waren halt so lauwarm und das Spiel war halt, das Hauptspiel war halt eiskalt in Wirklichkeit. Ähm, dann vergleichst du es mit Ultrasonne und Ultramond um 40 Euro. Ja, ich glaube da <lacht> da darf es eigentlich keine zwei Meinungen geben, aber...
0: Man kann das auch, finde ich, auch noch viel weiter früher spannen. In Yoto in der zweiten Generation, auf einem kleinen Gameboy-Modul, hat man es geschafft, zwei ganze äh, äh, Gebiete reinzumachen, mit, glaube ich, 16 Arenen. Uh -huh. uh, ja. und deutlich mehr Inhalt eigentlich wie es in Schwert und Schild äh, der Fall ist mit, selbst mit den DLCs
2: <lacht> ja und auch ähm, Omega Rubin und Alpha Saphir waren unglaublich gute genau. 3DS Spiele die wahnsinnig viel Inhalt und Postgame hatte das ist ja das, <lacht> das Hauptproblem auch bei Pokémon Schwert Schild die haben ja kein Postgame gehabt in der DLC soll das halt wettmachen mit diesen Raids und mit den mit den legendären Pokémon fangen aber in Oras habe ich also mindestens 50 Stunden danach noch verbracht, all diese Legendären zu fangen, die geheimen Inseln. Boah, also so viel Inhalt und dann auch Pokémon trainieren. Du hast diese Minigames gehabt, du hast dann die, die, die IVs trainiert und so weiter. In, in Schwertschild hatte ich ja nicht einmal die Lust, irgendwas zu machen. Also da war dieser ganze Pokémon-Feeling war einfach nicht auf Schiene. Und ich finde, um wieder unser Problem mit ne, auf das Thema zurückzukommen, mhm. der Basispreis von Shared Schild war eine Frechheit und war definitiv nicht das Geld wert. Und die DLCs waren zu teuer und haben nicht den erwarteten Qualitätsanspruch erfüllt, den ich an die DLCs gestellt hätte. Und für insgesamt 90 Euro Nein, danke. Dann lieber 40 Euro und Ultrasonne, Ultramond. Das ist weniger als die Hälfte. Das muss man sich einmal... In, also ihr könnt beide Editionen kaufen. Ihr könnt Ultrasonne kaufen, ihr könnt Ultramond kaufen und zahlt weniger als für Schwert und Schild und habt vermutlich das 5- bis 6-fache an, an, an Spielzeit. Oder ihr kauft euch Ultrasonne, oder Ultramond und dann auch eins von Alpha Rubin und Omega Sophia habt auch 80 Euro ausgegeben. Und also Himmel auf Erden. Rant zu Ende. Ja, ich, ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
0: Ja. Ich glaube mal, wenn wir noch bei Pokémon sind, dann glaube ich, können wir ja das Gegenbeispiel nennen. Nur, ich glaube, das muss ich euch überlassen, weil New Pokémon Snap, äh, habe ich nur gehört, das soll ein bisschen ähm, ja, ein bisschen mehr bieten, sozusagen. Ja, auf,
1: auf jeden Fall, so. Also ich habe es extra vorhin nochmal gespielt, weil ich dieses Update mitnehmen wollte, damit ich heute auch ein bisschen was dazu sagen kann. Also grundsätzlich muss man sagen, dass das Hauptspiel oder Grundspiel von New Pokémon Snap schon sehr umfangreich ist. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele Pokémon es sind. Es sind auf jeden Fall über 200, meine ich, die man da fotografieren kann. Es gibt genügend Strecken, wo man dann mit seinem Gefährt rumfahren kann, zu verschiedenen ähm, Uhrzeiten zu, oder, oder Tageszeiten eher gesagt. Du hast da noch ein paar Mechaniken, um eben, dass die Pokémon immer was anderes machen. Also du hast da echt sehr viel Elemente drin, die dich wirklich animieren zwar relativ repetitiv, diese Strecken immer wieder abzufahren, aber je nachdem, mit welcher Geschwindigkeit du auch durch diese Strecken hastest oder eben dir Zeit lässt, erlebst du halt auch immer wieder was anderes und dann fallen dir auf einmal ganz neue Details ein und diese Strecken ändern sich mit der Zeit auch. Und all das, das haben Emil, Michael und ich auch im Podcast 383 schon zu Genüge besprochen. Es ist ein fantastisches Spiel, eine absolut gelungene Fortsetzung des N64-Klassikers und ähm, dann denkst du einfach, okay, die machen dieses Spiel jetzt einmal, weil die Fans jetzt seit 20 Jahren ähm, auf New Pokémon Snap dann eben warten, ja, und dann kommt jetzt plötzlich wie aus dem Nichts eine Ankündigung, ja, ab sofort steht ein Update bereit, wo man dann zwei oder drei neue Strecken auch hat, also zwei auf jeden Fall, eine dritte vermutlich auch, das weiß ich gerade nicht, die muss man irgendwie freischalten, wenn überhaupt. Und auch nochmal so 20 neue Pokémon, die man da fotografieren kann. Also du hast ja mit dem Grundspiel ja schon eine Spielzeit von mindestens 15 Stunden. Je nachdem, wie viel du Zeit in diese Aufgaben investieren willst. Und ob du wirklich alle Pokémon fotografieren willst, kannst du dann nochmal 10 bis 30 Stunden draufrechnen. Und dann kommt auf einmal sowas ein Spiel, was überhaupt nicht so als Live-Service angedacht war. Vermutlich einfach nur als einmalige Vollversion. Und dann kommt dieses Update und bringt ihr einfach so wie aus dem demnächst neue Inhalte dazu und ich fand das richtig, richtig gut und ich habe jetzt sohin hin zwei Stunden investiert und habe da einfach nochmal zwei Stunden mehr Spaß mit diesem Spiel gehabt und fand das vollkommen okay und ich habe immer noch, auch durch dieses Update noch genügend Sachen, die ich da noch erledigen will, also was heißt Pokémon fotografieren und ich finde, so kann das gerne häufiger in Spielen sein
2: Ja, ich mich absolut zu. Ich ähm, denke, wir haben da im Podcast eh genügend drüber geredet. Äh, ich habe den kostenlosen DLC noch nicht gespielt, weil ich einfach äh, andere Spiele vorher abschließen möchte, aber das steht dann schon äh, auf, als nächstes auf meiner Liste und ich freue mich enorm drauf, äh, weil wie du schon sagst, es war eigentlich aus dem Nichts und das Spiel war prinzipiell schon umfangreich und gut und ähm, ich habe noch immer nicht alle Pokémon fotografiert. Da fehlen mir noch einige wenige und ähm, liegt auch, auch daran, dass ich keine Lösung nachschauen möchte, weil ähm, ich finde, das nimmt ein bisschen den Spielspaß und vor allem bei Pokémon Snap geht es um Erkundung auch und ähm, diese ganzen kleinen Geheimnisse auch, wie man die besten Fotos zusammenbringt. Und je mehr man sich da verliebt, desto mehr Spielzeit kann man halt lukrieren mhm. und ähm, also bislang ein, ein absolute, eine absolute Kaufempfehlung gewesen. Die 60 Euro definitiv wert und ja, kostenloser DLC, warum nicht? Also bei DLC ist es ja nicht mal ein DLC, ist es ist einfach ein, ein Update, das euch aufgezwungen wird. Ja, euch wird mehr Content für kein Geld aufgezwungen. Also das ist halt wieder das, das Gegenbeispiel und äh, ja.
0: <lacht>
2: es macht mich eigentlich sprachlos, ja, wie, welche Achterbahnfahrt äh, Nintendo-Spiele auch sind. Ja, da hast du das eine Pokémon, das dir allein schon eine Achterfahn, dann fahrt auf die ja, also negative Art und Weise beschert und dann kommt halt Pokémon Snap und zeigt dir 180 Grad einfach das Gegenteil. Also spannend.
0: Genau. Ein Spiel haben wir aber noch. Genau, und damit, glaube ich, den guten Abschluss gefunden mit dem aktuellen Live-Service-Spiel, wo man sagen muss, das passt eigentlich wie die Faust aufs Auge, finde ich nämlich Animal Crossing New Horizons. Letztes Jahr erschienen, äh, dann ein Jahr, glaube ich, ungefähr immer mal wieder kleine Updates hinzugekommen. Und seitdem, ich glaube, das letzte war das mit den Mario-Items, seitdem nichts mehr passiert.
2: Ja,
1: das, das, das sehe ich auch ähm, mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Also, also einerseits muss man sagen man hatte eben dieses Grundspiel bekommen und irgendwann finden im Jahr bestimmte Events statt, also so, so Jahreswechsel, Weihnachten, Halloween, da gibt es immer ein Prodance für in Animal Crossing, die wurden im Grunde nachgepatcht. Heißt, die sind dann vermutlich nicht, zumindest nicht gänzlich, dann im Programmiercode des Spiels drin und müssen halt sag ich mal, mit einem Update eben hinzugefügt werden. Und das, finde ich, ist erst einmal schon das größte Problem, was ich eben mit diesem heutigen Thema, ähm, also sprich ähm, Nintendos Umgang von Release- und Zusatzinhalten habe... Es geht ja auch in gewisser Weise hier auch immer noch um Preservation, also dass du die ganzen Spiele dann auch wirklich äh, dann irgendwann noch spielen kannst. Nur stell dir mal vor, ich habe jetzt in 20 Jahren komme ich auf die Idee, meine Videospielsammlung zu veräußern. Und dann verkaufe ich diese ganzen äh, Cartridges ja, auf denen ja wirklich nichts gespeichert wird. Und dann sind die Server von der Switch natürlich auch nicht mehr online. Die, ähm, Updates können nicht heruntergeladen werden, sprich, diejenigen, die dieses Spiel dann eben von mir kaufen, weil sie dieses Spiel damals verpasst haben, weil sie gerne eine ganze Reihe spielen wollen, haben dann echt ein, ja, ein echtes Problem, weil sie nicht mehr auf alle Inhalte zugreifen können. Und äh, das, finde ich, ist erst schon ein ganz großes Problem, was so diese Live-Service-Spiele meiner Meinung nach haben. Und das manifestiert sich richtig in Animal Crossing, wie ich finde. Da meistens dann auch... Sag ich mal von den Inhalten, also abgesehen von diesen Festen, sind es ja meistens nur Möbelstücke respektive Anleitungen, die ja. man dann eben dazu bekommt. Also die sind dann auch schnell erledigt, man grast die dann auch ab. Ich meine, ich spiele tatsächlich fast täglich immer noch Animal Crossing, bin jetzt mittlerweile bei 330 Spielstunden oder so. Und ich finde es halt auch schlimm, dass aktuell dieses Spiel anscheinend überhaupt nicht mehr unterstützt werden wird. Also Nintendo sagte ja irgendwann mal, dass man das Spiel auch im zweiten Jahr noch unterstützen will. Ich sehe da mittlerweile nichts mehr von, ja. tatsächlich. Also die anfängliche Euphorie ist weg. Ähm, also ich will diese kaffeesüchtige Taube noch haben auf meiner <lacht> Insel. Die, die gehört da einfach hin. Ich habe ja. extra Platz auf dem Berg gelassen. Das soll ein einzelnes Gebäude werden, dieses Café. Das muss da noch hinkommen. Da bin ich glücklich. Ja, aber ich, ich sehe es halt tatsächlich nicht mehr. Und wenn man halt weiß, äh, wenn Nintendo sagt, ja, wir werden dieses Spiel auch weiter unterstützen, ja, es ist einfach Sicherheitsupdates damit irgendwie keine Exploits gibt und so weiter, dass diese ganze Konsole sicherer wird als Fort Knox, ja, aber mehr passiert da eben nicht.
2: Ja, du sprichst mir aus der Seele und ich denke, ich habe einen Seelenverwandten gefunden, was dieses ganze Update äh, Zeug betrifft. Ähm, dazu möchte ich dann gleich noch was sagen, aber Animal Crossing, ja, ich habe es drei Monate gespielt, danach nicht mehr, ähm, weil mich <lacht> einfach das geärgert hat, dass ich in Animal Crossing so beschränkte Baumöglichkeiten habe, tatsächlich. Ich habe gleichzeitig Dragon Quest Builders 2 gespielt, das hat mir einfach sehr viel mehr Möglichkeiten geboten und wenn ich meine, meine Insel nicht, ähm, ja, synchron mit dem Kirchenturm der Stadt halten kann, dann zucke ich aus. Ja. ich bin leider ein Monk, was das betrifft und ich habe alle möglichen Bauweisen versucht. Ich werde einfach nicht glücklich mit dem, was Nintendo mir bietet. So, ich habe das Spiel dann tatsächlich, also ich habe es auf der Switch Lite gespielt, die ich mir damals gekauft habe, die ich jetzt verkauft, weil sie nur staubt und ich eigentlich nur die Haupt-Switch benutze. Dann habe ich durch diesen gesamten umständlichen Aufwand äh, oder Prozess gehen müssen, dass ich meinen Speicherstand von der Switch Lite auf die Hauptswitch switch bekomme, was unglaublich dumm ist und ich möchte es wirklich unterstreichen, das ist so unglaublich dumm, was Nintendo da produziert mit ihrem verdammten Online Cloud-Speicher-Service, wo die Hälfte ihrer First-Party-Spiele auch nicht unterstützt werden. Einfach bescheuert. Was schert es Nintendo, wenn ich einen Speicherstand in den alten wiederherstelle von Animal Crossing und mir so einen Vorteil verschaffe? Ist doch Schnuppe. Ja, Nintendo hat weder einen Schaden noch einen Vorteil daraus. Ja, aber da muss,
1: da, wenn ich da gerade noch mal einhaken darf, ja. das Problem sehe ich gerade auch tatsächlich mit Sony auf der PlayStation 5, dass ich zwar Spielstände von PlayStation 4 Titeln auf einen USB-Stick kopieren kann und auf eine andere PS5 oder eine andere PS4 übertragen darf, aber nicht bei PS5 spielen. Sprich, ich kann mir die nicht sichern und ich müsste tatsächlich mir Playstation Plus abonnieren, damit ich die online speichern kann, die ganzen Spielstände. Und ich frage mich, warum? Das hat doch überhaupt keinen Sinn. Ja, weil es macht aus technischen Gründen schon keinen
2: ja, ich sag dir welchen und, Sinn, das es hat. Sie wollen dir den Online-Service verkaufen.
1: Ja. ja, natürlich wollen sie mir den Online-Service verkaufen. Und, und, Nintendo und das war Hass. Ja, <lacht> ja, Nintendo will ja auch mit Nintendo Online Geld verdienen. Es ist, ist, ist schon logisch, dass, das, dass sie es machen. Aber es ist einfach so kundenunfreundlich zu sagen, hey, bei PS4 spielen kannst du das machen. Bei PS5 nicht. Ich meine, das ja, ist doch ich, bescheuert. Das hat,
2: einen, na, das hat einen rechtlichen Hintergrund. Sie können dir nicht etwas, was sie angepriesen haben, wegnehmen. Da rennen sie in Sammelklagen und da verlieren sie. Das war ja das gleiche Problem mit der Linux-Möglichkeit. PlayStation 4 hat dir die Möglichkeit gegeben, Linux zu installieren. Sie haben es dir weggenommen, sie sind verklagt worden. Die Kläger haben Recht bekommen und Sony hat Schadenersatz zahlen müssen. Sie können dir das also für die PlayStation 4 nicht wegnehmen, sonst wird sich die Geschichte wiederholen. Ja, Und bei der PlayStation 5 Games ist es dir einfach nicht. Das heißt, du kannst auch nicht dagegen klagen. Punkt. Ja, ist ziemlich sicher, dass das das Problem ist. Ja. Aber ich weiß, Speicherstände und so, großes Thema. Ähm, habe ich auch auf der Wii U genügend Geschichten, die ich, die ich da irgendwie nicht erzählen möchte, weil das reißt einfach nur alte Wunden auf. Aber ich habe dann eben meinen Speicherstand übertragen und äh, sei nur nebenbei erwähnt, bei Spielen, die den Cloud-Speicher nicht unterstützen und kein eigenes Programm wie diesen inseltransfer von Nintendo haben, und ja, das ist eine eigene App, die können auch nicht ihren Speicherstand auf eine andere Wii U, äh, Switch lokal schicken. Das ist nämlich auch deaktiviert. Das heißt, alle Speicherstände, die ich auf der Switch Lite hatte, die Cloud Gaming nicht oder Cloud Safe nicht unterstützen, sind alle weg. Alle. Ich kann sie nicht übertragen. Dumm, dumm und nochmals dumm. Egal, wir bleiben bei einem Crossing. Ähm, ich habe dann auf der Hauptswitch noch einmal das Update runtergeladen, haben mir gedacht, ich steige wieder ein, ich hätte vielleicht wieder Lust drauf. Und dann sagt mir das Spiel, ähm, wollte eine neue Brücke bauen, weil da habe ich irgendwie aufgehört, hey, du hast schon acht Brücken auf der Insel, ich kann dir keine neue bauen. Passt, Spiel beendet und ich werde es sicher nicht noch einmal spielen, weil das sind einfach so dumme Restriktionen, die ich auch in diesem Spiel nicht verstehe. Ja. Gut. Aber das hat jetzt nichts mit Live-Service zu tun, das sind einfach andere Probleme, warum ich es nicht ja. spiele. Aber der Live-Service hat mich generell abgetörnt, weil ich habe drei Monate wirklich jeden Tag stundenlang gespielt. Wirklich intensiv und es ist einfach beschnitten. Wenn ich das jetzt mit New Leaf am 3DS vergleiche, dass Day One einfach mehr Inhalt hat und mehr Möglichkeiten und eigentlich nie ein Update erhalten hat, bis Jahre später dieser Campingplatz kam, warum auch immer, ähm, war ich einfach happy. Ich habe 40 Euro gehabt und es, es, es war alles auf der Cartridge, so wie Erik halt sagt. Es war alles auf der Cartridge und ich kann die 3DS-Cartridge auch in 20 Jahren noch einstecken, dann habe ich vielleicht nicht diesen Campingplatz Außer Nintendo hat neue Cartridges produziert und die mit drauf gepackt. Das machen sie ja manchmal. Ähm, aber ansonsten ist auch das Grundspiel drauf. Und jedes Event ist Jahre voraus programmiert und, und triggert dann. Und ich bin happy. Bei Animal Crossing habe ich Pech gehabt. Ja. Da habe ich am Anfang einfach so wenig Möglichkeiten gehabt, dass ich gerade über die ersten Monate hinweg kam, über die Runden kam und dann haben sie es halt immer nachgepatcht und das ist halt für mich das ein ganz, ganz falsches Signal, das nicht nur Nintendo schickt, sondern auch alle anderen. Du kriegst halt ein unfertiges Spiel, du kriegst eine Feature-Complete, na du kriegst nicht mal eine Feature-Complete-Version, das ist eigentlich eine Beta-Version, sondern du kriegst eine Alpha-Version von einem Spiel. Die ist ja nicht Feature-Complete. Alpha-Version ist, sie rennt, sie läuft und du kannst ein bisschen was machen. Und das bekommst du von Nintendo. Und dann über die nächsten Monate hinweg kommt halt Neuer Inhalt hinzu, neue Features und irgendwann nennen sie es dann Feature Complete und dann ist es halt vorbei. Mich schockiert es, das, dass ihr sagt, es kommt kein Update mehr, weil ich weiß, dass zum jetzigen Zeitpunkt nicht mal annähernd so viel Inhalt drin ist, wie auf dem 3DS. Und auch da wieder das Problem, kostet 60 Euro, verkauft sich natürlich wie warme Semmeln weil Animal Crossing, aber nur Leaf. Ich meine, der Vergleich, 40 Euro, alles auf Cartridge, viel mehr Inhalt, Day One. Plus ein Gratis-Update danach mit dem Campingplatz es hat ein schweres Argument zu finden für New Horizons.
1: Ja, aber ich muss trotzdem jetzt für New Horizons mal eine Lanze brechen. Ähm, ich muss sagen, ich habe ja mehr als 300 Stunden dieses Spiel investiert. Und ich glaube, die meisten Stunden davon haben mir ja auch wirklich Spaß gemacht. Ja, weil momentan zieht es sich jetzt halt langsam, weil mir halt nur ein paar Insekten und ein paar Kunstwerke fehlen. Die würde ich gern irgendwann noch komplett in meinem Museum drin haben. Es ist halt manchmal wirklich nervig, so manche Insektenfische und so weiter dann in die Finger zu bekommen und bei Kunstwerken ist es natürlich noch schlimmer, weil es halt einfach noch mehr zeitabhängig ist, was man halt nicht beeinflussen kann, wenn Rainer mal wieder auf der Insel vorbeischaut. Ähm ja, aber trotzdem, ich, wenn ich jetzt schon mehr als 300 schon dieses Spiel investiert habe und ich habe 60 Euro dafür ausgegeben dann habe ich ja im Grunde für jede Spielstunde nur 5 Cent bezahlt, im Grunde sozusagen. Und ich finde, das ist schon eine sehr gute Preisleistung, die dieses Spiel bietet. Und ich, mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht, die ähm, Insel zu gestalten. Und ich meine, ich verstehe deine Argumente, die du halt sagst, dass es halt dann immer mal wieder so ein paar Hindernisse gibt, wie du schon dass dir zum Beispiel mit den ähm, acht Brücken, dass es eben nicht mehr gibt. Oder dass, wenn man halt umgestalten will, muss man erst etwas abreißen, und dann erst am nächsten Tag kann man dann, sage ich mal, die neue Brücke dann ähm, erstellen. Dann muss man wieder einen Tag warten, bis sie fertig ist. Das kann ich alles nachvollziehen, dass das eben... Ähm, halt über Zeit ist, aber im Endeffekt motiviert mich das tatsächlich, also mich persönlich jetzt, äh, eigentlich dieses Spiel wieder ähm, anzuschmeißen, weil ich ja jeden Tag dann trotzdem gucke, wo ist die blöde äh, Flaschenpost, wo ich eine Anleitung rauskriege, welches der Tierchen bastelt jetzt wieder was und äh, ja, also ich, ich finde es dann trotzdem immer schön zurückzukehren tatsächlich.
2: Lass es mich anders formulieren. gibt ja da volle Gerecht, Spielzeit und, und Preis-Leistungsverhältnis passt ja nach wie vor. Aber was hat Animal Crossing New Horizon oder Nintendo dazu bewogen, quasi 60 Euro dafür zu verlangen und das eigentlich nur äh, mit, mit dem, einem Grundgerüst auszuliefern und im Vergleich zu New Horizons, das 40 Euro gekostet hat und einfach komplett ist tatsächlich. Na, also wir sind ja heute bei, bei dem Thema ja. unser Problem der Release-Politik. Das finde ich halt, muss man kritisieren und äh, ich finde, New Leaf mit 40 Euro hat halt ein, ein viel besseres preis leistungs was Inhalt und, und Completeness betrifft, als äh, Animal Crossing New Horizons mit den 60 am Anfang gehabt hat. Ja. Klar, es hat jetzt den Inhalt dazu bekommen, aber jetzt gehen wir wieder auf das Thema zurück, was machst du in 20 Jahren? Da bleibt das Spiel halt auf dem Stand, was es am Anfang war, nämlich Bear Bones. Und wenn du in 20 Jahren dann beide Spiele einlegst, hat halt New Leaf die Nase um, um ein Vielfaches vorne.
1: Ja, also da kann ich dir wiederum
2: wieder zustimmen. Ja. na ansonsten natürlich Animal Crossing, ich hab's auch, ich glaube nicht, also ich kenne Leute, die haben vierstellige Spielzeit, ja, das sind 300 Stunden, auch Kindergeburtstag. Ich glaube, ich habe so ungefähr 100 Stunden gespielt und hatte auch meinen Spaß damit und ich meine, wenn man 100 Stunden ein Spiel spielt, denke ich, kann man nicht bestreiten, dass man keinen Spaß damit hatte. Ansonsten wenn man wahrscheinlich masochist äh, <lacht> ja, von da kenne ich aber auch Beispiele, die ich dir nennen könnte. <lacht> aber ja, prinzipiell, Animal Crossing geht natürlich immer. Aber ich bin halt von der Release-Politik dieses Spiels enttäuscht und äh, kritisiere das, denke ich, zu Recht auch. Ähm, ja, und wenn da nichts mehr kommt, äh, keine Ahnung. Ja, Schwierig.
1: Aber jetzt muss ich mal Sören fragen. Du leitest ja unseren Podcast heute. Mh. Wie siehst du das denn in Zukunft? Werden wir weiter mit diesem Problem zu hadern haben oder wird sich dieses Problem irgendwann deiner Meinung nach lösen?
0: Ich denke, es kommt auf, wie man das auch schon im Podcast gesehen hat, auf das, French, auf das Franchise an. Aber bei manchen Serien, da sieht man, es funktioniert. Also entweder es wird gut umgesetzt und es funktioniert. Und dann gibt es wieder Serien, bei denen es nicht funktioniert. Oder halt bei Pokémon, das krasse, krasseste Beispiel. Dann fun funktioniert es in einem Titel, aber dann wieder in einem anderen Titel nicht. <lacht> also ich denke, ähm, das äh, wird noch erhalten bleiben, nur halt je nach äh, Franchise mal mehr, mal weniger problematisch. Und ich wollte auch noch anmerken, mir ist auch noch eingefallen, ich hatte zu Animal Crossing New Horizons tatsächlich so... Ähm, ein Special geschrieben, was ja in die Kerbe geht, nämlich Animal Crossing ein Jahr später, wo das nochmal ein bisschen detaillierter aufgeschrieben ist, was äh, passiert ist im Laufe des Jahres. Wer sich den anlesen will, ich denke, im Beitrag wird dann ja noch eine Verlinkung dazu sein.
2: Ja, ich denke, dass ich, ich sehe es gleich, wie es hören Also, es wird sicher nicht ganz weggehen, aber. Ich, ich würde mir wünschen, dass sie vielleicht eine rote Linie finden, weil es ist halt einmal gut, einmal schlecht, einmal so mittendrin. Ähm, gut wäre es natürlich, wenn es immer positiv bleibt <lacht> mit kostenlosen Updates. Äh, man man hat es ja auch mit Monster Hunter Rise gesehen, dass das von Capcom unglaublich um, gut unterstützt wird. Äh, ja, Schauen wir mal, wo es hingeht. Ich lasse mich überraschen.
1: Ja, also ich schließe mich da euch grundsätzlich an, aber es hängt am Ende immer noch vom Publisher, vom Entwickler, äh, vom Spiel, vom Genre, von verschiedenen Faktoren auf genau. jeden Fall ab. Ich hoffe aber tatsächlich, ähm, dass es zumindest in Zukunft erträglicher wird. Also klar, positive Inhalte, äh, kostenlose Inhalte nehmen wir immer sehr gerne an aber sie sollten auch in einem gewissen Verhältnis stehen. Ich möchte gerne in Zukunft, dass Spiele möglichst vollständig erscheinen und dass DLCs oder Zusatzinhalte auch als Live-Service und so weiter und so fort dann ähm, in einem gesunden Verhältnis stehen, dass ich eben, wie gesagt, immer noch ein äh, grundsolides und funktionierendes Grundspiel habe und wenn dann irgendwann Zusatzinhalte kommen, dann gerne in einem gesunden Umfang. Die können auch gerne etwas kosten, aber sie sollten halt dann auch im Verhältnis stehen.
0: Ganz genau. Gut, dann glaube ich, sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir unser Hauptthema abgeschlossen haben und kommen zur obligatorischen Reihe, was wir letzte Woche gespielt haben. Und richte das Wort an Michael.
2: Ja, was habe ich diese Woche gespielt? Meine kleine Hassliebe ist äh, bald zu Ende, und zwar Skyward Sword HD. <lacht> Ihr habt es vor kurzem im Podcast gehört, wo ich mir einen kleinen ähm, Schlag auf der, äh, Schlagablausch würde ich jetzt nicht nennen, <lacht> aber wir haben ausführlich äh, mit, ähm, jetzt wird man der Name nicht ein, Jonas, Jonas ja. äh, geredet. Und ja, es ist auch, also wir haben mehrmals schon drüber geredet im 3D-Zelda-Podcast äh, letzte Woche oder vorletzte Woche im dedizierten Podcast und auch jetzt die Meinung bleibt gleich, es ist das schlechteste 3D-Zelder-Spiel, das Nintendo auf den Markt geworfen hat und ja, es wird nicht besser also ich habe es ähm, fast durch, ich bin jetzt mit dem letzten Tempel durch, das heißt, mir stehen jetzt die letzten, ich glaube drei Bosskämpfe äh, bevor ähm, ich habe im Podcast tatsächlich vergessen zu erwähnen, dass der Verbannte äh, die Ausgeburt der Hölle ist, auch für dieses Spiel <lacht> Ähm, ja, bislang hatte ich dreimal das Vergnügen, es kommt noch einmal, ähm, die wiederholten Kämpfe gegen Girahim und äh, einfach die, dieses ständige Neubesuchen dieser drei Gebiete, das ist einfach, boah, vor allem das letzte Drittel, zieht sich so extrem, ja. aber ich bin bald durch, das ist das Positive, dann kann ich es in den Kasten, Kasten stellen und sagen, ich habe das Spiel zweimal äh, quasi besiegt tatsächlich besiegt, weil das Spiel selbst ist einfach der Nemesis ja, dann habe ich äh, noch gespielt äh, Psychonauts 2 äh, etwas länger schon, weil ich habe einen Review-Code auch dafür bekommen für die Xbox Series X, äh, bin aber auch äh, Backer des Spiels äh, nicht auf Kickstarter, das haben sie auf der eigenen Plattform damals gemacht ich habe nachgeschaut. Ende 2015 habe ich das Spiel gebackt. Also das ist schon ein bisschen her, aber es ist tatsächlich rausgekommen. Es ist eigentlich ganz gut geworden und hat ja einige kleine Kinderkrankheiten und äh, irgendwie eine Stelle, wo mir tatsächlich übel geworden ist im Spiel, weil du von Ziegen angekotzt wirst und... Äh, Gewisse Zutaten aus der Kotze rausklauen musste, um ein neues Gericht zu machen. Also, das, ich finde, das hat auch irgendwie den guten Geschmack des Spiels ähm, überschritten. Und <lacht> ja, gibt einige so Kritikpunkte, wo ich sage, ähm, hätte nicht sein müssen. Ähm, gibt es aber ein Review auf, auf der Continuum Magazin-Seite, falls ihr interessiert seid. Ähm, ich habe es eine 8 von 10 gegeben, also ist doch ganz solide. Äh, ja, aber hätte besser sein können in manchen Bereichen sind einfach ähm, Platforming, Bauchweh. Ja. Das, das ist es sonst ein relativ gepolishtes Spiel. Und dann habe ich diese Woche die Oculus Quest 2 mir bestellt. Und äh, sie ist so viel besser als die Oculus 1. Ähm, man mag es kaum glauben, aber mehr Auflösung bringt wirklich mehr Spielspaß. Äh, vor allem wenn es um VR geht. Da sieht man jetzt eigentlich überhaupt kein Gitter mehr, kein Fliegengitter und es ist ein unglaublich schönes Erlebnis. Da habe ich The Room VR ausprobiert. Ich denke mal, manche kennen es vom, vom iOS oder vom, vom Android-Betriebssystem. es ist ein Spiel, wo du einfach in einem Raum bist und gewisse Rätsel hast, wo du ein... Item, äh, das du findest, bei einem anderen ähm, Objekt anwendest und kleine Schalter ausführst, kleine, kleine ähm, weiß nicht, Geheimfächer entdeckst und dich da halt irgendwie durch die Story äh, rätselst. Ähm, macht mal Spaß, habe auch eine, einige andere Spiele, die ich noch spielen werde. Und ja, also Thema VR, ähm, nach wie vor für mich äh, interessant. Ähm, hat noch nie Probleme gemacht bei mir, muss ich auch dazu gestehen. Ich kenne einen Haufen Leute, die bei VR einfach äh, äh, ja, am WC landen und die Kloschüssel umarmen. Das äh, habe ich Gott sei Dank nicht das Problem. Finde aber, dass das Thema ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und ich würde mal sagen, der Inhalt recht übersichtlich erscheint was aber auch wieder angenehm fürs Geldbörsel ist. Also ich werde mich nicht beschweren. Dafür bekommt man halt weniger Ramsch und tatsächlich mehr spielbare äh, Erlebnisse. Bin positiv angetan und freue mich auch auf die PlayStation VR 2. Mal schauen, was Sony dann da noch raushaut. Ja, das war's von mir.
1: Ja, also ich bin auch mal tatsächlich ähm, gespannt, wie das mit VR noch so weitergeht. Ich denke mal, die VR wird definitiv länger durchhalten als 3D-Fernseher Aber ähm, ja. ich, 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 ich bin noch nicht so ganz überbezeugt, wie massentauglich ist es ist Ich hatte bisher einmal eine VR-Brille auf bei einem Freund Fand das eigentlich ganz cool Und ich kann jedem nur raten, es unbedingt selbst auszuprobieren Weil man kann so viele Beschreibungen von Freunden, Bekannten oder von... Influencern oder sonst wem dann eben hören. Es ist was ganz anderes, wenn man die Brille wirklich selbst auf hat und das ganz äh, mal selbst ähm, ausprobiert, egal womit, ob es jetzt mit normalen Videos ist, ob es mit ähm, Spielen ist. Ä es ist schon ziemlich cool, muss man echt sagen.
2: Ja, ich denke, es ist auch preiswerter geworden. Ähm, der Vorteil an der oculus Quest in dem Fall, also der Oculus Quest 2, äh, ist, dass du ja kein, keinen PC brauchst und mhm. keine Kabel hast. Das heißt, du setzt das Teil auf und du hast deine zwei Controller und das war's. Du kannst überall spielen, wo du möchtest. Solange halt der Akku hält. <lacht> Aber du hast die Spiele tatsächlich in der Brille drin. Da ist auch das, das ganze Mainboard äh, und auch die äh, Lautsprecher eingebaut. Du hast Kameras, die deine Umgebung tracken. Du hast ja beispielsweise bei der ersten Vive äh, Kameras gebraucht, die deine Position bestimmen im Raum. Auch die PlayStation VR 1 muss dich filmen, damit sie weiß, wie das Headset sich bewegt. Das fällt bei der Quest alles weg. Es gab ja auch mal die Oculus Rift, die du mit dem PC verbindest. Das haben sie im Laufe der Oculus Quest 1 so geändert, dass du durch ein Kabel, äh, durch ein Hochgeschwindigkeitskabel, auch an den PC anstecken kannst und quasi auch die Rift-Inhalte spielen kannst. Dementsprechend haben sie die Rift-Serie dann auch beendet und jetzt haben sie nur mehr die Oculus Quest-Reihe und du kannst dann auch äh, beispielsweise, wenn du auf Steam VR-Spiele kaufst, die mit der Quest verbinden, und die dann eben auch mit Kabelverbindung spielen quasi. Ne? Also du bist nicht auf den äh, Oculus Store beschränkt. Ähm, habe es noch nie ausprobiert, aber ich habe das Kabel zu Hause und ich möchte ja einmal dieses Alex äh, von Valve spielen, wo jeder schwärmt drüber, dass das wirklich das beste VR-Spiel überhaupt ist. Aber es steht noch auf meiner To-Do-Liste. Aber generell, also VR ist durch Oculus tatsächlich in einen Bereich gekommen, wo es äh, komfortabel ist und ich würde mal sagen unter Anführungszeichen preisgünstig. Die Oculus Quest 2 hat äh, in 128 GB Speicher gekostet 350 Euro. ja Und die Oculus Quest 1 war ja irgendwie bei 600 noch und ich glaube, wenn man es mit 64 GB Speicher nimmt, kostet sie nochmal weniger. Also es ist erschwinglich. Mm-hmm.
1: Aber ich denke mal, ich sollte an der Stelle mal weitermachen, was ich diese ja. Woche noch so gespielt habe, ähm, damit wir wieder beim Thema bleiben. Also ich habe diese Woche Neo The World Ends With You auf der Playstation 4, bzw. auf meiner PS5, dann eben weitergespielt. In der letzten Woche hatten wir dazu schon einen Podcast, wo eigentlich alles Wichtige dazu gesagt wurde, nur zur Anmerkung, ich habe es jetzt fast durch, also es sind jetzt noch, glaube ich, zwei oder drei Tage im Spiel, dann bin ich äh, fertig und bin sehr gespannt, wie die Geschichte noch zu Ende geht, aber ich muss sagen, das Spiel gefällt mir echt, echt gut und ähm, hat zwar so seine Längen mittlerweile, weil ich wirklich alles versuche, in diesem Spiel zu machen und ich habe schon so unglaublich viel Zeit in dieses Spiel rein investiert, bestimmt schon um die 60 Stunden, also ich bin schon sehr gespannt, wie viel Zeit ich noch aufbringen muss, um äh, es zu Ende zu bringen. Aber zu Ende gebracht habe ich diese Woche dann auch das Pixel Remaster von Final Fantasy 2. Also ich habe ja Final Fantasy 2 auf dem Game Boy Advance damals tatsächlich nicht äh, beendet, genauso wenig wie den ersten Teil. Das habe ich jetzt beides auf dem PC in der Steam-Version, also dem Pixel Remaster, äh, ja gemacht und... Ja, Final Fantasy 2 ist ein, ist ein Thema für sich, muss man natürlich sagen. Also viele sagen zwar, dass Final Fantasy 2 das Schaf, äh, das schwarze Schaf der äh, Reihe ist, äh, kann ich nicht nachvollziehen. Also das ist nach wie vor für mich Final Fantasy 13. Ähm, aber Final Fantasy 2 ist halt schon cool, hat halt auch ein cooles Leveling-System, was halt später dann auch noch von Romancing Saga und wenn wir von westlichen Spielen reden, dann auch ähm, die ähm, Elder Scrolls, die haben quasi so ein bisschen importiert ähm, oder sich davon halt äh, beeinflussen lassen aber es ist halt kein perfektes System, das muss man sagen, also man kann es sehr leicht manipulieren zum Teil und ähm, es ist auch nicht makellos leider ja aber trotzdem, Final Fantasy 2 ist ein sehr, ja, es ist, ein, es ist jetzt kein Überflieger, aber trotzdem immer noch ein schönes RPG, und äh, also JRPG. Und kann ich eigentlich jedem Final Fantasy-Fan empfehlen, das mal auszuprobieren. Ist halt mal was anderes wie die anderen Final Fantasy-Teile.
0: Okay. ja und Was hast du denn
1: gespielt, Sören?
0: Ja, ich habe die Woche nicht viel gespielt. Ich hatte nur einen Abend, äh mit Freunden Mario Kart 8 Deluxe gespielt, hatten wir ja schon im Podcast ja angerissen gehabt, die definitive Version von Mario Kart 8 sozusagen mit dem guten Online Battle-Modus. Und dann habe ich noch ein, zwei Stunden topia gespielt, ähm, hatten wir ja vor zwei Wochen glaube ich auch im Podcast gehabt, beziehungsweise ist Arnes Test erschienen da und... Da kann ich mich eigentlich nur erholen, was ich in meinem Fazit zugeschrieben habe. Äh, Wer es auf dem, auf dem 3DS gespielt hat, der braucht es sich absolut nicht für die Switch zu holen. Beziehungsweise äh, ich würde fast sogar fast sagen, dass die 3DS-Version sich in manchen Punkten sogar eher mehr lohnt. Weil es irgendwie, finde ich, im Handheld mehr passt als auf der Heimkonsole.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe es ja auch gespielt. Ich habe ja auch noch ein ähm, Fazit beigetragen zu dem Review. Also ich sag's mal so, es ist ein ganz passables Spiel. Also ein gutes Rollenspiel ist es ja. definitiv nicht. Das muss man ganz klar festhalten. Also da liegen jetzt zwischen, wenn wir mal Final Fantasy 2 nehmen und Metopia nehmen, also da liegen wirklich Welten dazwischen. Aber, aber, was Metopia richtig, richtig gut macht, sind, ähm, ist der Humor. Weil du musst ja, ja wirklich äh, so gut wie jedem ähm, Charakter irgendwie... Klar, es gibt auch voreingestellte Skins für die, aber du kannst natürlich Mies erstellen, die dann, weiß ich nicht, irgendwelchen bekannten Schauspielern oder was noch viel besser ist und was ich auch wirklich empfehlen werde, man sollte es wirklich von eigenen Bekannten oder Freunden die Leute nachempfinden, weil wenn dann irgendwann so der äh, böse Fisch dann äh, auftritt und um, das ist dann auf einmal so der beste Freund oder die beste Freundin oder sowas, ja, es ist so absurd, welche Situationen dann kommen und vor allem die anderen Helden, die mit einem umherreisen, da sollte man wirklich Freunde nehmen und ähm dann, weiß ich nicht, zum Beispiel, da habe ich dann die Verlobte von einem Kumpel gen äh, genommen und dann meine beste Freundin auch noch da reingepackt und weil dann die Verlobte irgendwie dann nicht mehr mit ihrem Verlobten, der auch in dem Spiel drin ist, lieber irgendwie Zeit mit mir verbringen wollte, meine beste Freundin dann aber im Fenster reingeschaut hat und direkt eifersüchtig wurde deswegen und ich dachte nur, wo bin ich hier gelandet und das ist alles so absurd und fantastisch in diesem Spiel.
2: Bei mir war Emil der Bösewicht. Ja, wir auch <lacht> so. geht das passt, äh, passt super. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, dann würde ich sagen, wenn wir mit dem heutigen Thema durch. Nächste Woche gibt es The Great Ace Attorney Chronicles und ich glaube, da bist du, Erik, dabei mit Alex, wenn ich, glaube ich, richtig informiert bin.
1: Ganz genau. Ich muss es auf jeden Fall noch ein bisschen weiterspielen in der nächsten Woche, aber Alex und ich werden das schon versuchen durchzuziehen. Und das wird, glaube ich, auch ein ganz amüsanter Podcast zu so zwei Spielen, auf die wir schon lange, lange, lange gewartet <lacht> haben.
0: Ganz genau. Also, in diesem Sinne würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch beiden fürs Mit dabei sein und für die Hörer natürlich, fürs Zuhören an diesen, ja, gut gefüllten Podcast. Genau. <lacht> mit und wenn einem ihr natürlich... ein Thema.
1: Ja, und, und wenn ihr da draußen noch irgendwelche Anmerkungen habt oder eure Meinung gerne kundtun wollt, dann nutzt doch einfach die Kommentarfunktion auf unserer Internetseite, auf Facebook oder sonst, wo ihr den Podcast dann eben gerade hört. Würden uns sehr freuen, wenn ihr ähm, eure Meinung noch zum Thema kundtun würdet.
0: Ganz genau. In diesem Sinne euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss. Tschüss. Adieu.